0: Eu sou a Cara. Eu sou a Bárbara Emanuel
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima Eu sou o Almir Miraboa.
2: E esse é o Visualmente E no programa de hoje, como vocês viram, a casa tá cheia aqui Pra gente voltar a uma discussão que a gente começou uns dois ou três meses atrás, eu não lembro mais é Sobre a teoria do design gráfico, um livro da Ellen Armstrong Que a editora Ubu gentilmente cedeu um exemplar pra gente é, E a gente comentou na época que a gente ia fazer alguns programas sobre esse esse livro né que tem três livros em um uh, e decorrente disso né é, estamos aqui para falar desse novo desse da continuidade a é isso e a gente achou que eu, a gente estava muito fraco nessa o nível estava muito baixo né? o nível estava é. muito baixo a gente trouxe a Bárbara para tentar salvar uh, a conversa <risos> de...
0: Cota de
2: mulheres no programa. <risos> Cota de mulheres. E para puxar o nível dessa questão. Então, como vocês repararam, esse programa não tem introdução, não tem nada, já é meio direto. Bom, então, assim, nós temos aqui três doutorados e meio para manter, então, a gente vai seguir um certo método de leitura. Não de leitura, sim mas para gente é, pontuar as discussões, né? Então, como a gente está conversando há algum tempo ali no, no chatzinho do Facebook, é, são um, dois, três para aí, são sete textos que tem nesse primeiro livro. E é, assim, a gente não vai ler o texto, tipo, não. Não cabe aqui, né? A gente ficar, sei lá, lendo, ó, oh, na página tal, tem tal tal coisa, é, né?
0: É, vai virar audiolivro. É, não, não
2: é exatamente. essa a intenção. A intenção é mais, é, a nossa discussão a, parte, a partir desses textos ou dos temas que são levantados a partir desses textos, né? Então, nesse primeiro livro tem o texto do Marinette, o, o Ricardo vai começar a me corrigir os, as terminologias, né? Tipo, Hotchenko.
3: É, eu... É, ou... Não tá certo do tipo. Rotenko.
2: Não, o Rotchenko
3: é Rotchenko, mas tudo bem. Rotinko. Mas fala, é.
1: não, ninguém fala. Assim. Vamos esse do tipo foto ver. Tenta a tua pronúncia. É,
2: daí é o Morrolinag, eu sempre vou não, falar
1: é, assim. é não. O correto é Morroli
3: Moho, mas <risos> é
1: verdade. Enfim, eu o
2: Morrolinag...
3: Morro é verdade. <risos> é. Foi 20... uma boa tentativa,
2: cara. É, pô. Bom
3: trabalho.
2: De 25... Ah, então só contextualizando, né? O Marinetti começa com o Manifesto Modernista lá, em 909, Hotchenko, com 1922, o texto, Morrolinag...
0: Manifesto Futurista, futurista do Futurista, desculpa.
2: <risos> futurista, obrigado. Uh, e o Morrolinag, 25... Litsysk, 26 o show de 28 a Beatriz Ward, 1930 e o Herbert Bayer, 1967 então é, acho que o principal tema que a gente vê que emerge desses textos ali é, é a tipografia né? que vai ser essas discussões ali do início dessa criação da disciplina como a Helen Armstrong coloca ali e eu vou jogar aí para para a banca, por onde começamos a discutir esse tema?
1: Eita, muita gente para... É, muita gente pra querendo falar ansiosamente.
3: Não, eu fiquei, eu fiquei sacaneando lá no grupo, falando assim, ah, a gente vai falar de tipografia, tipografia é sinônimo de design gráfico. Pô. Então, podemos colocar fiquei, essa...
1: Quem, quem sugeriu essa ideia foi a professora Barba. Não, Barbara fui eu. Então. Colocou bem... Não, mas ela, ela, ela... Não, a professora Barba é. começou a dizer, assim, Mais tipogra... mas, mas tipografia é design. É design, Falou. Né, é tipografia. Eu falei que design porra.
0: é tipografia, eu falei que a tipografia é própria do design gráfico.
1: Olha, aqui, exatamente. a gente
0: tem vários é, outros se aspectos eu a gente é, é, a gente pensou <risos> junto no nosso cérebro compartilhado, e aí é. cada um fala uma parte.
3: Não, eu sempre fala essa coisa de, de tipografia, é design gráfico, isso é uma, é uma piada que eu faço sempre, é uma, uma provocação que eu faço sempre, né? Porque ela tem um fundo histórico, né? Você vai o... pegar os livros de história do design alguns vão dizer que começou sei lá 1900 e... alguns professores antigos nossos né, diriam que começou na segunda metade do século XX <risos> o design <risos> mas a maioria das pessoas Polêmica. do
0: mundo
3: é. a maioria bom, das pessoas bom senso, do
2: mundo bom senso. correlacionam
3: Bastante. com a revolução industrial né Sim. correlacionam com com o início da revolução industrial e da criação da profissão, né, com atendendo tá do, demanda. Do, da, do design moderno, né sim aí, você pegar o Adrian Forte por exemplo, ele ah, vai... o
0: design inteligente, né, começou com Deus, tem isso também
3: tem isso também né?
2: <risos> essa outra versão, né
3: é, mas o marco é a revolução industrial, né, quando começa lá a invenção do tear, que o próprio, a própria indústria que cria a sua demanda, o Rafael fala isso, né, várias pessoas, o, Rafael o Cardoso, é um Não é o Rafael Cardoso eu fala isso, queria poder
2: falar, mas não tem tenho... né? né? <risos> gravadura acadêmica. Né?
3: Jogando o Rafael assim, é? a intimidade, é. Né? É. É, tô... Rafinha. Rafinha. É, e, e, e eu sempre brinco com isso, né? que eu falo assim, bom, isso é para vocês de produto, não é? Porque eu que sou designer gráfico, para mim a, a revolução industrial começa com Gutenberg em 1450, 200 anos, 300 anos antes, né? E aí eu sempre brinco que todas essas questões de design, né, que a gente coloca tem na produção né? tem na criação da imprensa com Gutenberg, né? A é, digamos que ah. no,
0: no mundo ocidental, né? Porque é, assim, no isso. Oriente foi bem
3: antes. É, no recorte no europeu verdade. Ali, né?
0: Não sejamos é. colonialistas e imperialistas. De...
3: <risos> é, verdade. Mas, o, mas o, no, no Oriente... Tudo isso aconteceu antes, mas por uma questão linguística, não colou igual colou aqui, né? Por uma questão linguística e é, social também, né? Porque existia imprensa no Oriente, mas ela era estatal, né? Era, relig... era ligada ao imperador e tal, então não era, uma... não era livre. E... e também eles têm 3 mil letras, né? Então <risos> era mais difícil. O nosso alfabeto colou melhor, funcionou melhor com, com os tipos móveis, né? Yeah. <sighs> e aí por isso que eu faço sempre essa piada falo, tipo, ah design gráfico, design gráfico e tipografia é a mesma coisa quando o Gutenberg inventou a tipografia ele inventou o design gráfico né mas então, é lógico é que tá uma né? é uma provocação é uma provocação porque não dá para dizer isso né? mas,
1: é... mas esse, a gente, uma coisa interessante de mencionar aqui, que o, como a gente está discutindo aqui né teoria do design o Philip Meggs lá no famoso livrão de história do design dele ele fala que, primeiro gente, pedir desculpa que eu estou super gripado <risos> então minha voz está estranha mas a. Uh... Obrigado. Aí, aí uh... <risos> E aí o seguinte, ele, ele menciona que a gente tem uma ideia muito de teoria do design a partir desses autores que a gente está lendo aqui. Né? Mas ele menciona, como o Almir está colocando aí, que no campo da tipografia, se escreve sobre tipografia muito antes da Revolução Industrial. Né? Então, Sim. essa tradição de Gutenberg já é exatamente a tradição onde tem teoria do design, tem pessoas refletindo sobre design. É,
3: então, Talvez realmente isso esses textos seminais de teoria do design sejam todos sobre tipografia. Né? Também, também é. por isso. Né? Também já por isso. Pensando... Era uma questão, é uma questão é, fundamental para se falar de design gráfico, era falar de tipografia no sentido, lembrando sempre que tipografia tem quatro acepções, né? Tipografia é o processo de impressão, tipografia é o desenho do tipo, é, tipografia é, é, é o lugar onde se imprime, né? E, e tipografia é o estudo de toda a parte escrita da comunicação visual. Então, quando a gente fala de tipografia em português, a gente está falando, na verdade, dessas quatro coisas. Que aí, aí fica mais bizarro ainda, né? Porque em inglês sim. fica diferente, fica leperpress, divide, né? né? Mas em é, português. No, no, sim, fotografia... Não
0: é só essa divisão, né? Por exemplo, no livro da Lucina Maia ela divide em dois, assim, porque ela não fala assim o lugar, né, de fazer, uhum. de impressão nem né, o tipo, o método de impressão, mas ela divide entre o desenho dos tipos e a composição que, tipográfica que a gente faz com isso, isso é, também é Mas tipografia. ela não
3: está certa não, Pablo, desculpa.
0: Ah, eu concordo <risos> com ela, desculpa, a gente <risos> vai brigar.
3: Não, a gente vai brigar porque ela não está certa não.
0: Eu, <risos> com, tipografia é o que a gente faz com os tipos também
3: sim, tipografia é o, é o que a gente faz tipo. com os tipos mas tipografia é onde se imprime era onde se imprimia não, né? sim,
0: eu não estou não falando que tá certo tirar essa parte de, de onde se imprime mas eu estou falando que você disse o desenho dos tipos e o estudo dos tipos, eu estou falando que também tem a composição, que é o que a gente faz sim, com os sim, tipos é, sim. Então, então na é, verdade é são cinco é a composição, são cinco, não, né? são
3: quatro é, 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 a tipografia é o lugar de impressão, de,
0: impressão, sim, de impressão.
3: o local de impressão o lugar
0: o método Sim. de impressão, Sim. o desenho dos tipos, tipo, e a, todos, composição, e estudo, a composição todo... que a gente faz com os tipos e o estudo sobre os tipos.
3: Ah, não, eu, eu, esses dois eu junto, então são quatro. Eu, é. Por aí a gente que... já começa não, a ver é, que, que tipografia falando, estão...
2: é um campo, né, <risos> É quase é. Uma área a área eu parte
3: é Porque eu vejo aí é microtipografia e macrotipografia Mas tudo bem, a gente pode lá, a gente
1: lá, separar.
0: Eu separo entre prática e teoria Entendeu? O estudo Entendi. é a teoria A composição é a prática Vocês estão
1: falando a mesma coisa, vocês estão da mesma coisa. Eu estou ouvindo com muita atenção Vocês estão falando exatamente <risos> a mesma coisa são quatro, são quatro vertentes diferentes De uma mesma palavra Que é tipografia é, agora eu acho que a gente pode concluir dizendo o seguinte que realmente a Bárbara está certa se tem uma, uma área de conhecimento ou um tipo de conhecimento que é próprio do design, é tipo, design gráfico especialmente é a tipografia, isso aí ela está completamente certa é, assim isso que até é...
2: a gente vendo é... É, pela escrita aqui dos textos né a maioria das reflexões é pensando é, não gosto de fazer essa relação, mas pensando a nível industrial de reprodução né que é uma ideia meio antiga mas assim, as Onde começa a surgir essas indagações na prática do design gráfico talvez seja aí na tipografia, né? Tipo, em alguns textos... Agora eu não vou lembrar se é no, no nosso livro lá do Lisitsky é, que ele vai falar da questão da... da composição, né? Da, é, dos raciocínios e... Acho que um pouco do... Uh, do t também sobre a questão da linearidade e... Quebrando essa a gente pode a gente
1: né? pode a gente pode entrar já no primeiro tipo no o primeiro, primeiro tipo. texto que é o, o tipo foto né do Morlinode Morlinag é, que vai entrar exatamente essa questão da linearidade que você está falando não? É é, ele 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 é assim eu vou dar uma introduzida rápida assim com a ideia que aí, aí a gente ele tem uma tendência a achar que essa tipografia do Gutenberg essa tradição de trabalhar com colunas, com to, fo, focado nas palavras do texto, nessa composi nessa estrutura é, bastante fixa, né, de colunas numa página e tal. Essa essa estrutura, eles chamam essa de uma estrutura linear, porque você vai lendo, tem começo, meio e fim, você vai acompanhando o raciocínio. Se lembra alguns autores que a gente estuda, né, uhum. cara, assim que Puts, discutem Waller essa questão. Uhum. Rob Waller é um que conversa muito sobre essa, essa maneira tradicional de ver a coisa linear, começo, meio e fim. Você vai Acompanhando a linha, você vai lendo o texto. Mas quando você entra com a, a fotocomposição e com o, o fotolito e tal, você começa a ter a possibilidade de misturar o texto e imagem, né? Quer dizer, imagem pictórica com o texto. E aí você começa a não ter mais essa estrutura, não precisa mais ficar presa à estrutura linear. E aí ele, ele vê isso como uma uma maior correspondência com a vida moderna. Ele acha que isso daí representa mais a dinâmica da vida moderna do que essa coisa linear tradicional é, onde vo... e, então você poder misturar texto com imagem, o texto virar um tipo de imagem através do fotolito, isso é, liberta um pouco o texto. Né? nesse sentido ele parece estar dialogando lá com o Marinette, a ideia de parola em libertar, né? palavras. Cara, esses palavras.
3: esses primeiros textos são orgasmáticos para mim em relação ah, ao produto gráfico, né? porque <risos> é, tudo é relacionado à tecnologia, né? cara, quer dizer isso só é possível porque tem as incografias Certo. E aí ele fala da, da, de você juntar e a imagem ser tratada como texto e tal. Eu, eu, e, porra. e
2: é interessante, é, quando eu tava lendo assim, é, né? Tipo, é tudo como, que eu
3: acredito, essa porra. Como que é.
2: essa questão desse. do fundo tecnológico tá tão impermeado nesses textos, né? Que se você vai. É, meio que fazendo correlações da data da época do texto, né, com as tecnologias da época, e você vai vendo, caramba, os caras estão meio que antevendo algumas coisas do futuro, assim. Mas é aquela, é, que a gente tem uma noção, às vezes, histórica, né, meio, é, não errado, assim, mas um pouco estereotipado, de que os fenômenos históricos, eles acontecem pontualmente naquele momento, né. Sendo que esses caras, eles estavam envolvidos com essas questões de vanguarda, de tecnologia, etc. Então, para ele falar no próximo texto, até o do, é, do Lissitzky, ele chega a comentar de uma coisa que você... Pô, o cara é, montou ali, é, descreveu que socialmente já estava pronto para ter alguma coisa tipo a internet, sabe? Então, é, é muito interessante é, ver isso como que isso tem a ver com... É, emerge dos textos, né? Tipo, essa questão modernista, ela sai é, da forma que é escrito, que é, que é narrado, assim, essas coisas. E, às vezes, o cara tá falando de uma coisa muito pontual, que é, tipo, como que vai Sim. mudar o raciocínio da, de uso de tipografia e como que isso acaba saindo do texto. Né?
3: Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? É por que esses caras escreviam nessa época? O que, que vocês acham que eles escreviam? Deixa para Bárbara, você tem Bárbara uma opinião sobre isso? Fazer.
0: Sim, eu estava aqui pensando nessa né, questão de técnica porque eles falam muito a diferença da linearidade e da separação de texto e imagem que é muito própria da impressão tipográfica, né? Dos tipos móveis, uhum. enfim, que não dava para misturar o texto como imagem, não dava para usar o texto como imagem. Mas entre, é, digamos, os tipos móveis e o tipo foto, né? E o fotolito, muito veio também da litografura porque a litografura que aí é puderam ter, né, na virada do, do século 19 para o na né, final do século 19, que com a litografura podia-se fazer cartazes desenhando direto na pedra. Então, Sim. o texto era desenhado junto com a imagem. Então, Alfonso Mouchard, Jules Scherrer, que fizeram... Cada um fez tipo mil cartazes diferentes de publicidade. E foi aí que começaram mesmo a misturar texto e imagem e usar um texto desenhado como imagem. Então, Vem muito daí também, eles renegam totalmente o passado, mas na verdade uhum. inspirados por uma coisa da virada do século que.
1: Eu, você tá, uma coisa que você está falando é super importante, Paz, porque é, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô supondo que ele tá falando do Fotolito quando ele escreve aqui, porque ele não fala literalmente de Fotolito. É, eu tive uma, teve uma exposição, ah, cara, já faz muitos anos aí, tá, que trouxeram um montão de cartazes russos aqui é, que girou o Brasil todo.
3: Sim,
2: sim, ah, o Rotchenko, não foi? É, não, não, foi é, no russo mesmo. Foi o ah, é. russo um é. É, todo.
1: E a... muito foda. É. Aí você, muito, exemplo,
3: foda tem... é. muito foda essa
1: exposição. E aí tem os cartazes do Rodchenko, que a gente conhece, né? Assim, é... reduzido né, no computador. No... Quando você vê de perto, é o que a Barbie tá... tá falando. É, foto... é... é litografia ele fazia o layout fotográfico na mão, a entregava para um arte finalista é, que trabalhava com litografia e ele fazia um lito, uma litografia daquela daquele trabalho. Ele redesenhava super detalhadamente. Então na realidade quando está falando foto, foto e foto, tipo foto, ele não está falando necessariamente só de foto, usar fotolito, usar é, matriz fotográfica não. Ele está falando de usar a, a possibilidade de você misturar texto e imagem livremente que pode ser também a litografia é, é assim é super estranho cara você vê um negócio que é claramente fotográfico desenhadinho, desenhadinho assim é. E, é, cara,
0: esse, esse e racioc... muito é por isso que eles escrevem né
2: é assim Desculpa. né tipo essas tensões né uma coisa é, se
0: diferenciar se, de, se determinar como se assim, nós não somos os cartazistas de Paris né? nós somos artistas então, ó, a gente escreve, então nós somos teóricos de uma eu disciplina séria,
2: bem. né? É. <risos> é muito bom. E é interessante porque, pensando no ponto de vista da prática, né? Tipo, é, por isso que a hora que antes da gente começar a gravar aqui, né? Eu falei até pro Ricardo. Nossa, tem hora que o Rob Waller fica gritando, falem de mim, assim, né? O Rob Waller, esse é, autor inglês que a gente comenta, que ele é um cara do design da informação, ele tem um texto de 2017 é, que ele vai falar... Estou até com ele abrindo... É, Graphic Literacies for a Digital Age. É, que seria, sei lá, ele falando sobre é, o layout no livro digital, né? Assim, é, tem N coisas, esse texto é muito interessante, mas tem uma parte lá que ele vai mostrar é, quatro prints, assim, de, de livros, né? De, um livro medieval, um incunabulo medieval de... É, como que é o nome disso... É, jardinagem. Daí depois, na época da, da letterpress, né? Tipo, que é só então, blocos tipográficos. E depois, com offset, daí volta a mistura de texto e imagem. Então, hum. é, é bem interessante pensar, né? Tipo, como essa relação entre texto e imagem, ela vai se alterando ao, ao longo do tempo. Mas ele fala muito na questão de uma curva de conhecimento. Por exemplo, a... Sei lá, os incunábulos medievais tinham toda uma técnica lá de como que você fazia ilustração e a escrita manual no meio. Tinha vários códigos, uma sintaxe própria, etc. E como que isso se perde com a migração para as tipografias, para os tipos móveis. Né? Em compensação, você tem a, a grande dispersão. Muito mais pessoas tinham acesso àquele texto. E daí vai evoluindo, evoluindo, até chegar no offset. E daí no offset também retorna aquela tecnologia. Isso que a Bárbara falou para mim lembrou muito isso, de que, assim, os caras estavam ali é, nessa tensão de, tipo, ah, eu produzo uma coisa, é, tipo, imagem e texto aqui, mas eu vou usar uma técnica que já está no, no ápice do domínio dela, né? Que ele consegue reproduzir, que talvez o, a questão ali da, da fotografia ainda não fosse tão precisa, né? Tipo, tecnologicamente, para reproduzir esse mesmo tipo de,
1: é, é, de impressão. É, o então, né? coisa interessante que ele fala nesse texto, né, cara, que a uhum. gente inclusive trabalhou já com ele pra, num artigo que a gente fez junto, uh, ele acha que quando você tá trabalhando à mão, né, desenhando lá no livro medieval, você pode desenhar o que você quiser, você pode fazer o layout do jeito que você quiser. Quando você passa para Inclusive, você não precisa de técnicas diferentes. Você trabalha com a técnica só. Quando você trabalha no, no, na, no tipográfico, você tem o tipo móvel e você tem a gravura. Uhum. E aí você tem que abrir um espaço para a imagem separado do texto escrito. Cada coisa vai compartimentando. Um pedacinho Isso. é uma coisa, outro pedaço é outro. Então, aqui tem texto, aqui tem... É, elemento pictórico. Aí você vai separando tudo, e aí isso, isso, isso é, dá assim na visão desse dos modernistas que a gente está vendo aqui, como Morolim Nardi, é, isso isso traz uma uma estagnação, assim, uma, uma quebra a possibilidade é, liberdade, tira a liberdade das palavras e da imagem pictórica, né? Então, aí agora com a... bem, muito bem lembrado pela Bárbara, a gente cometeu um erro que a minha mãe não iria me perdoar, viu Bárbara? Assim, esquecer <risos> a litografia. é. Tá? <risos> <risos> É, a litografia já tinha trazido essa, essa integração, porque ela traz uma técnica Só, que é o desenho do lápis Sobre a pedra litográfica Então, esse único, essa imagem única Que o... o é, mas você o... pode usar
3: papel de transferência também Que é tipo um fotógrafo claro. é, Com certeza, várias... com certeza é.
1: É, mas, com certeza, com certeza você é. pode fazer uma matriz fotográfica no, no, na, na você, pode, você
3: pode imprimir um tipo de metal e transferir para a imagem né, através de um papel de mas matemática. a tendência
1: é. na época era trabalhar Sim. com era cara de desenhistas desenho. técnicos que re, reproduziam a fotografia através da técnica da litografia do desenho é, mas aí então você está é, é, você está você tá, criando ali uma, uma, uma linguagem para eles, assim, uma, uma linguagem nova, que, que é muito mais próxima do que eles consideram que é a vida moderna. Então, tem só uma coisa interessante, é a ideologia por trás da coisa, sabe? Assim, você está é, propondo que isso é mais moderno do que o passado. E uma outra coisa interessante é o termo que ele usa, que é o sinóptico, que é a ideia de que... É, você, você pode ver tudo de uma vez só, você não precisa compartimentar a informação. Você pode ver ela toda numa, na página, tudo acontecendo ao mesmo tempo e dialogando entre si. A gente que estuda infografia, né, cara? Sim. Tá, né? é, Essa é exatamente o que o Rob Waller, esse pessoal todo, está falando. Assim, você, você pode, através da imagem é, de fotolito ou de litografia, você pode integrar tudo e aí as pessoas podem conversar entre si. É, esse conceito de sinóptico é muito usado para falar, por exemplo, de história em quadrinho. Né? Você tem uma história em quadrinho pode ser sequencial, quadro a quadro, ou você pode ter uma grande imagem, tipo onde está o óleo, sabe? Onde está o Wally é o sinopse, é o sinopse. pô, excelente. <risos> assim. Você vai lá e vê um montão de coisas e você fica, é, de forma não linear, você fica procurando a imagem, né? procurando ali, explorando a, a imagem, assim, procurando, descobrindo qual é o significado ali. Você tem mais liberdade para decidir onde é que você começa Sim. e termina a leitura. Mas
3: vocês falando isso, acabou que a gente falou que não ia falar, mas eu vou falar. Do, do Marinette? <risos> vou falar do
1: Marinette.
3: Tem que falar. É... Não, porque é interessante que o futurismo ele tem. O Manifesto Futurista, gente, quando vocês forem ler, toma cuidado, porque ele é bizarro, né? Assim, mas. <risos> Especialmente cuidado. hoje em dia. É, toma cuidado, viu? Porque tem uma hora que ele fala, queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas do Trilitário. Parece um bolsominho é. falando. Quanto soldado veio da Itália, né, cara? A família dele. Deve ter vindo dessa época. Eles guardaram isso lá. Aí, mas eu, de toda maneira, agora. Falando sério, né? É, isso tem todo um fundo que tem a ver com, o, com a industrializa, industrialização, né? E, né? Que teve na.
2: É, na Itália, época... esse texto é 1909, né? Então, lembro é. o contexto.
3: Né? Então, a Itália era um país que estava muito atrasado em relação à Revolução Industrial, eles estavam correndo atrás disso, né? Tipo a Alemanha também nessa época, eles estavam. E aí o, o, é uma coisa interessante do futurismo, né? É que ele ele vai de encontro o que vocês falam aí, né, que essa coisa, a tipografia te amarrando, te prendendo, né? E aí como é que você vai subverter isso? O que que eles fazem? Eles pegam a tipografia e transformam, distorcem ela e imprimem a tipografia de tipo de metal, né, de tipos móveis, e imprimem com litografia, exatamente, quer dizer, é uma, uma técnica subvertendo a outra técnica. Né? Aí a, a, a tipografia de tipos móveis, quando eles passavam para litografia, ela ficava toda distorcida, inclinada e tal, né? Então é, é essa luta, né? Do, do... A gente estava tava, falando disso hoje no Facebook, alguma coisa em relação a isso o pessoal falando de colorir os, de novo os quadrinhos, né, porque mudou ah, a tecnologia
1: sim. Ah, foi Aí... aquele, aquele post que eu, que eu botei é, sobre o pessoal não, agora é... tá pegando em quadrinhos é, clássicos é, porque
3: antigamente tipo, era outra mortal. retícula, outro papel sim. outra tinta, então refazendo, fica uma merda porque a gente né não é a mesma linguagem e tal, a mas é interessante fantasma,
2: isso. Uma,
3: uma... a técnica ela tem as restrições dela, né e você trabalha com essas restrições e elas acabam virando linguagem de certa maneira Sim. E, e é muito mais foda quando você pega essa linguagem e subverte ela é, né? e, ca... então, e eu
2: ouso falar
3: de outras técnicas ou com isso. a própria técnica né isso é muito legal né? e eu ouso é.
2: falar que isso, tão próprio quanto a Bárbara falou que a tipografia é uma questão quase intrínseca do design gráfico essa característica de dominar essas técnicas e em determinado momento subverter elas e devolver elas como uma linguagem ou como uma estética é muito próprio do designer gráfico, né? Por exemplo, pensar sim. hoje em dia sim. a questão de como que tá sendo legal os usos de risografia. Sim, né? sim. Que tem, os alunos adoram trabalhar com essas coisas. Então, tipo, isso é muito interessante pensar como que em determinado essa alterna, alternância, né, de tipo essa tensão, ah, tem um jeito certo de fazer e tem uma outra técnica que faz. Como que isso vai gerando produtos estéticos ao longo da, da trajetória da história, né? E eu acho que isso é o, é o mais interessante que tá saindo do, desses textos, né? De reler esses textos aqui, pelo menos para mim.
3: Sim. É, isso é uma coisa muito legal que você falou, né? Subverter técnica é uma característica nossa, né? E, ou, e no limite da técnica, né? Ou, ou trabalhar... É, a Luísio Magalhães fazia isso. Né? Os, os bons designers normalmente são pessoas que sabem fazer isso bem, né? Os caras que a gente marca na nossa cabeça, né? São os caras que fazem isso bem, né? Que isso, utilizam sim. a indústria, porque essa também é outra característica da indústria gráfica, né? Ela é muito flexível, né? Sim, Ela sim. É muito você fazer é isso numa indústria de carro numa indústria de móveis é quase impossível porque é uma estrutura muito que, mais rígida do que uma que gráfica
2: Bens únicos, né? tipo, exatamente,
3: não... a gráfica ela tem uma, uma, uma capacidade ela é muito flexível e ela facilita o experimentalismo nesse sentido né? Sim. É. É, mas eu leva... não, não
0: meteria só a gráfica não porque uma coisa atual é usar os meios digitais e subverter verdade, e aproveitar e experimentar né? verdade, verdade, fora verdade. da impressão
3: é porque eu sou um gráfico velho.
0: Não, é. é isso que
1: eu, é. que eu queria é. falar. É eu
3: gráfica. Acho, eu é. acho
1: que, por exemplo, uh, você tem contato com pessoas de outras gerações, assim. Se você não soubesse, não tivesse conhecimento técnico gráfico, você não fazia nada, né? Você, não, você, faz, você nem conseguia dialogar com o. Você viu aquele. Vocês devem toda ter visto o documentário
3: Graphic Means, não
1: é isso? Ah, é. sim,
2: que saiu recentemente.
3: Ué, mas já saiu, eu não vi, não.
1: Eu já não, a, a não
0: manda esse arquivo, gente. Que eu não é.
3: Não, não, tem, tem,
2: na, parte, internet.
1: tem na internet. Vocês podem Você paga uns dólares aí e assiste. Ah, é? Eu hum.
3: é. E tem pagar? uns videozinhos. Coisa antiga, isso. Pois é. Pois
1: não, não. Eu alguém que então,
0: for assinar me convida pra eu ver. Não sei é. Olha olhar É.
3: Vou sufocar, eu não pago o HBO e, e pô, vou pagar graphicos Eu, eu, eu pago a
0: pago Netflix, pago o HBO e não tem eu, eu, A
2: opinião eu, do Almeida eu... é apenas dele, não representa a totalidade desse programa. Eu,
0: eu visualmente recomendo eu visualmente. Que você Não, eu não pago Olha que... da
2: minha mãe, mas eu não pirateio, não, pô. Sufoca <risos> o
3: HBO da minha mãe. Eu tenho Pode 50 anos e sufoco o HBO dela até hoje. Eu também. Mano.
1: Mas a ah, esse daí, cara, tem não tem torrent, eu procurei. Não Pô, tem lugar tá nenhum, você tem que estar procurando esse lugar, eu vou passar o um link para vocês. Mas, Mas nele
3: tem, é? são muitos dólares. Não, acho que tipo Manda mensagem pra ele. Fala que a gente faz um programa sobre ele.
1: Aí <risos> ele <risos>
0: faz. Uma sessão uma edge. A gente, não,
3: a gente não, pode. Gente ó, uma, uma promessa que, que, é, que é, é boa. O Bruno Porto, se o Porto mandar o um e-mail. Manda isso. o Bruno Porto. Se o Bruno Porto mandar o um e-mail, ele confere. É, é, a gente Bruno legenda Bruno esse. esse olha só,
1: se o Bruno Porto mandar o um e-mail, a gente não conseguir de graça esse documentário, cara. Ele isso tem é que é uma ser esquecido que
3: é, esse documentário. É. O embaixador mundial do design, pô.
1: Cara, mas ó, esse documentário tem uma, uns extras, eu vi os extras, que tem no Vimeo. E aí, a, a, aí tem muito do pessoal da, da a briga entre a produção gráfica e os designers. Assim. produção gráfica eu acho os designers idiotas completos. Assim. Ah, esse babaca que vem aqui. E aí fica, não entende porra nenhuma. Essa assim, me
3: ajuda, né? Me ajuda. Assim. <risos>
1: acho os designers de merda, porque eles não sabem não tem conhecimento técnico e tal eles não levam a sério nada assim, como se quando, quando o layout chega aí começa o design tá sabe? Tipo, chegou o layout, agora é que a gente posso vai posso contar botar...
3: uma história sobre isso? posso contar uma história sobre nada isso? Mesmo. sobre essa, essa contradição entre design e produção gráfica o, uma vez o Cara, eu vou contar a história. Se vocês acharem que não pode sair, vocês cortam, tá? tá. <risos> tem filme pornô? Tem filme pornô na história? Não, não tem. Não tem <risos> então, vou geralmente. ofender
2: moralmente alguém?
3: É, eu não sei, porque é o seguinte. Eu vou contar Vem a história e ver se vocês acham se vale a pena colocar ou não. É, porque a história é muito boa. Uma vez a professora da Ege, assim, que eu adoro ela, super respeito demais, assim ela, ela, ela pediu pra mim... Que um, um ex-formando da Edge, que é o Walter Cavalho, né? Um, um, um diretor de fotografia, super famoso e tal, é, ele queria fazer umas experiências com tipos, tipos móveis. que Ele comprou uma fonte, né? E queria fazer uma experiência. Acho que era uma egípcia, assim, uma fonte que seria quadrada e tal. E aí eu levei, aí eu falei, ó, então vamos sábado lá na gráfica, eu chamo o impressor, lá tem uma máquina, né? Mas assim, não funciona, não tá, não tá em uso, mas ele pode fazer as experiências lá, né? E aí. E aí marcamos um sábado e fui eu, Walter Cavalho e Silvio Steinberg, né, fazer... Aí ele levou, a ca... levou os tipos, né, que ele comprou e aí ele, ele pediu para o impressor, ele compor algumas coisas para ele, assim, né. Aí ele levou vários papéis, uma coisa bem experimental, assim, sabe, é. que ele queria... Eu não sei o que que deu isso depois, mas é uma coisa que ele queria fazer. Eu até dei uma gaveta de tipos para ele, para ele organizar os tipos e tal. Aí chegou um certo momento que ele falou assim... Ah, não dá pra você imprimir sem tinta, não? Aí o impressor ficou olhando pra ele... Como assim imprimir sem tinta? Eu quero só a pressão da máquina no papel, assim... <risos> Aí o impressor foi, botou pressão e marcou... Não dá pra ter... Pode ser mais, marcar mais, sei lá o quê... Aí botou mais, né? Ah, botou mais, sei lá o quê... Aí ele parou assim... Ah, pera um instantinho que eu vou ali no banheiro... Ele foi no banheiro eu tava lá dentro, né? Ele falou assim... Seu Almir... Eu falei... Oi, o, é, o nome dele é a Paulo. Oi, Paulo, o que, que foi ele? O cara tá me fa mandando fazer merda lá, minha. Aí eu falei assim. <risos> Como assim? O que que tá. Pô, ó. Eu não sei trabalhar, eu sou, eu sou profissional, eu sei trabalhar direito. Se eu, se eu botar muita pressão no papel, vai marcar o papel. o impressor de tipografia, a impressão tem que ficar no beijo, é. tem que ser só a tinta, entendeu? Não pode aparecer do outro lado, porque senão prejudica a leitura, né? E esse tal. De Eu falei, não, é cara, sacanagem. esse cara é um super artista, ele tá querendo fazer uma coisa experimental. Ele, Pô, mas eu sou profissional, não vou fazer coisa <risos> errada e tal. <risos> Aí, aí eu, logicamente, que eu não parei pra explicar pra ele que ele tá subvertendo uma técnica, nada disso. Eu falei assim, ó, Paulo, esse cara já ganhou o Oscar <risos> sabe o que é o Oscar? Mentira, nem ganhou o Oscar eu tinha que dar um jeito de explicar pra ele entendeu? Mas esse cara já ganhou, o um diretor famoso já ganhou o Oscar e tal, conhecido no mundo inteiro, ele tá querendo fazer uma experiência faz lá, desde que não quebra a máquina não tem problema ele, tá bom, mas olha eu não, tô, não sou de fazer merda não, só sabe que eu trabalho direito eu falei, não, eu sei Paulo, você trabalha direito faz negócio direito e então. tal então essa coisa do experimentalismo tem isso, né, quer dizer, o a indústria gráfica, ela tem um... É um sistema industrial que reproduz originais a partir de uma matriz, né, cara? É isso que a indústria gráfica é em essência, né? Sim. Ela não... Ela, ela, quando você pede para subverter ou mudar o caminho, ou criar uma nova técnica, ou fazer outra coisa, ela, ela, ela resiste num primeiro momento. Se você não tiver muito jeito para fazer isso...
2: Cara, não tiver é, muito é, propósito... Não, no lugar certo, né? E tem outra questão, consegue... né? Essa tensão, tipo... Por exemplo... É... É, isso é engraçado quando começou a virar moda, não virar moda, né? Mas tipo, teve esse resgate aí de imprimir com tipos móveis, de fazer letterpress mesmo, pra pressão no papel de algodão, né? Cara, uhum. é, eu ouvi um impressor ele falando, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, gente. Pô, tipo, a gente se matava pra conseguir <risos> imprimir certinho. Não, imprimir
3: com tipo quebrado pra aparecer. É... Não, mas é o que eu tô falando. Isso virou linguagem. A técnica transcendeu e virou linguagem, né? Imprimir com tipo quebradinho pra você ver que tá quebrado. Imprimir meio falhado e tal, né? Mas você pega... Isso acaba criando uma noção super errada nas pessoas. Tipo assim, tipografia tem menos qualidade que o offset. Você pegar um livro bem impresso em tipografia, é, ele é indistinguível é. do offset. Pelo contrário, a tinta é até mais preta, mais forte, tem mais tinta, né? Porque não tem água. No processo. É, então, lá, é. um super livro impresso em tipografia, ele pode ter uma, uma presença é, de, uma, uma, melhor Na do que o de offset. Né? É, é, exatamente. Não é, é porque é a tipografia que é inferior, né? Eu já li em um trabalho de mestrado, cara. Ah, quando veio o offset, as cores ficaram mais vivas. Puta que pariu. Que mais
0: é. vivas que a que usava 15 é. cores. <risos> exatamente. Não, é não, e, isso é
2: bem interessante, ah. né? Essa noção de progressividade. Isso que é interessante, né? Será que é dessa época que surge essa noção de que o que vem é sempre melhor?
3: É, Tipo, exatamente. que isso
2: está muito presente no design, né? Tipo, a, a nova versão do programa, o novo programa. Fala muito
3: isso, né? Os textos falam muito é. disso,
2: né? E daí, isso, eu queria só fazer um recorte. Tem um texto lá do é, do Lissitzky, lá, o nosso livro. Daí ele tem uma tabelinha lá, né? Que ele vai falar das analogias para pensar... As invenções do campo pensamento-comunicação, né? Daí ele compara essas invenções do campo pensamento-comunicação com as invenções no campo da comunicação em geral. É, Daí ele isso, contra...
3: página 29, né? É.
2: é bem interessante porque ele contrapõe fala articulada com andar ereto, escrita para roda, a impressão tipográfica de Gutenberg como veículo de tração animal, dele coloca a interrogação. Na parte ali do pensamento de comunicação, e ele contrapõe com o automóvel, e outra interrogação, e ele contrapõe com o aeroplano, né? Daí, enfim, se você fazer isso. Quais, vezes... Quais
3: seriam para então, vocês? Então, para
2: mim, seria TV e internet, né? Ou,
3: e sei... você, Bárbara?
0: Sim, acho que não só TV, mas assim, rádio também, enfim, comunicação a longas distâncias. Longas
2: distâncias, né?
0: É, porque desde telégrafo, enfim, você poder falar com alguém que está do outro lado do mundo é uma ah, vocês revolução. vocês fizeram,
3: entendi. Vocês fizeram pela, pela. Engraçado. Tá vendo como é que eu penso diferente? Fala, e aí? Aí você fala, fala o quê? Avião? A, avião? Isso
0: seria
1: automóvel para mim. De de mim. A, acabar com as distâncias, né? Isso, é
2: encurtar ah, é, as distâncias. Muito bom.
0: Ele fala de invenções no campo do pensamento-comunicação. É isso de pensamento-comunicação. Eu acho que telégrafo, telefone, rádio uhum. e televisão estão na mesma, digamos,
2: Isso, que eles categoria. Essas distâncias. É, Verdade, muito bem. E
0: aí bom. a internet, eu acho que é outra categoria, porque aí é, é mais diálogo e colaboração e conteúdo compartilhado. Ah, é,
3: perfeito. Eu, é, eu acho que
1: o, que o que tem com a televisão com o rádio, com a, com a internet, é a simultaneidade, a ideia de simultaneidade, né? que você não tem com a atração animal e com a, o impresso, né? Porque você não pode transmitir imaterialmente a informação, né? É, embora eu não sei se existe transmissão de material, mas, <risos> mas assim, você tem a sensação que você não está tá com um objeto na mão, assim. Sabe só? É, é engraçado que lembra muito Star Trek, né? Star Trek é a única maneira que você pode transmitir o material mesmo. É. O material vai lá, as moléculas vão, levam aquela porra, e aí chegam os átomos lá e chegam e remontam o objeto a outro lugar. Por enquanto, a gente só faz uma transmissão que não é, que não é material, né? É, Bárbara, mas eu acho que a gente está falando muito de, de produção gráfica, dessas coisas. A gente pode falar do, do livro que é o manual para o pessoal da, da indústria, né? Que é o livro do Ian Tschichold, que é a nova tipografia. O que você é acha?
0: Sim, eu, eu, eu acho que é legal assim, da história do Tschichold, que ele é uma coisa até que... A autora quando vai introduzir o texto de nesse livro, ela comenta que ele mudou de ideia, né? Então, isso. um texto que é assim super importante historicamente, que depois ele fala, é não, não era isso que eu queria é, escrever. <risos> não
2: era isso. Não, não era e ele inclusive ele,
1: ele considera que é um, ele acha esse esse texto que a gente vai mencionar agora fascista. Pois é. <risos> ele compara ao nazismo alemão.
0: Então, que ele teve, porque dá para entender que nessa época, nos anos 20, o ímpeto era ser iconoclasta, né, tipo, sou contra tudo que veio antes, então esquece o que veio antes, nós somos o novo, nós somos maravilhosos, e depois com a maturidade, né, ele vai vendo assim, bem, né, era, um, era uma época específica, né, com os meus cabelos brancos eu já não acho que seja tudo isso,
2: assim, não, não tira uma valor, né?
0: Né? É, ele foi preso pelos nazistas, né, passou por muito perrengue, e depois ele, depois dessa época, ele ainda vai fazer coisas brilhantes. Quando ele volta pro design Porra. centralizado, é. pô, ele vai pro Porra. Penguin, né, ele faz...
3: Porra, foda demais. É. é o
0: cara que foi foda a vida inteira, né, foi? É. Mas mesmo quando ele tava errado, é até uma coisa <risos> que, quando, acho que foi o Amir que perguntou, né, por que que eles escreviam que uma coisa que o Tisch fez muito era escrever, ele escrevia artigos e ele dava para as gráficas, para a indústria, ele influenciou mesmo, né? Como Sim. é que se faziam as coisas e os outros também, né? O Bayer, o Nag, eles estavam numa faculdade, né? Eles eram professores, então assim faz sentido também eles terem esse pensamento de multiplicação daquele pensamento e de formação das pessoas, dos profissionais, influenciar a indústria. Uhum. Não, não era um cara que estava em casa fazendo as coisas e, peraí, deixa eu escrever um livro, né?
1: É só para fazer uma contextualização aqui. Você está falando que o Tisho ele era professor da Bauhaus, né? Só não, não, a galera
0: o não. não era professor da Bauhaus.
1: Não, o não. Tá Tisho não. O Morrali, Morrali, não. Morrali, não. Morrali, Nardi, sim, era professor é da, da Bauhaus. Vale. E Exatamente. o t foi influenciado pela Bauhaus, mas ele não, não foi ele professor foi... da Bauhaus.
0: É, não, ele foi... Vis... Quando ele foi na Bauhaus a primeira vez, ele tinha 20 e poucos anos, 20, 21, e sei lá. É. E aí foi numa... E ele numa era na tipo Bauhaus.
3: Originalmente, né? Ele
2: era... É, um... ele
0: fazia aquele, aquele layout centralizado, já trabalhava com isso. Aí quando viu a Bauhaus, ficou... Cara, é isso, isso minha vida, é isso. Surtado. E aí entrou na onda, mas ele não era professor na Bauhaus, não. Ele tinha uma ligação, né, Ari? Enfim, tá estava eu... lá também. Ele influenciou, Láo.
3: De certa maneira, né? E assim, foi influenciado também, né?
1: Ele... É pelo
0: destil, né? O pessoal. É. O, o Théo Não pode perder de vista, Bárbara. Agora esse tem uma coisa aqui... engraçada: que aqui... é,
1: esse texto do esse texto, Elmi é de 1923. Ele
3: tinha 21 anos, cara. O Nova de
1: Palmeiras. Pois
0: problema. é, foi quando ele foi, foi, quando tipo ele foi na Barros, é, em 23. É. Da ah,
3: e é interessante. Eu não sei se isso é verdade. Eu já li isso em algum lugar. Não vou lembrar o lugar, mas é bem provável que seja verdade. Que é o seguinte: o texto é alemão, lógico, né? Sim. E ele A demorou de... muito para ser traduzido para o um inglês, acho que ele foi traduzido em 1935 quando o Tickle já tinha mudado de ideia entendeu?
0: <risos> só que Sempre ele assim. estourou nos
3: Estados Unidos só que estourou nos Estados Unidos é porque que? ele
0: foi, né, os Estados
3: Unidos é, exatamente, estourou nos Estados Unidos só que tem essa coisa, ele escreveu uma coisa que ele não acreditava foi traduzido depois e aí quando estourou ele teve que ir pra lá depois desmentir tudo assim, né? ah, só
2: um, não, ele só foi um parênteses o, o, a visita dele na Bauhaus foi em 23 e o, a nova tipografia é, 29, né? é de 28.
3: 28, é, foi assim, 28, 28. né? E, o, e, a, e ele é lançado em inglês em 35, eu acho, é. se eu não me engano. É lançado em, 30, em 35. É, 35 a, edição,
1: a edição em, em inglesa desse livro, acho que a é americana também chama assim, Tipografia Assimétrica. Eles iam direto ao ponto. Olha,
3: <risos> tipografia <risos> Assimétrica. <risos> é, e
0: o Mike pessoal do Brasil, que tem um livro editado em português, Sim. acho que é da Martins Fontes, não me engano, que é a forma do livro, que aí tem vários textos do, do Ticho, sobre tipografia e design historial, que tem umas pérolas, cara, acho um livro é maravilhoso para quem gosta Inclusive, de
3: design Inclusive tem historial. assim uns 10 erros, né, que você não deve cometer, tem um monte de é, receita. É uma
0: coisa bem didática que ele fazia é. mesmo para evangelizar as pessoas na é,
2: época. Ele é o cara, de tipografia ele é o cara. É, é interessante. É, é interessante no texto, assim, que você vê como ele era um cara realmente da, da, plá, da prática, né? Que a descrição dele, né? Tipo, ah, ele falando de diagramação, né? Ele não tá... Assim, ele, ele vai descrevendo e tal, mas, por exemplo, a, os os textos de professor, você reconhece uma certa preocupação didática, assim, né? Ele, não, ele tá falando, ó, o eixo central atravessa com tudo, uma espinha dorsal, artificial, invisível, ele dá um, uns detalhes, <risos> muito assim, de quem tá mexendo ali na, na com composição das coisas, né? Ele, tipo, ah, é óbvio, né? Tipo, parece ser mais fácil alinhar ali, não sei o quê. E, sendo que o Daí ele vai falar de que o conteúdo começa a pedir coisas, pesos diferentes, né? Tipo, é muito interessante, assim. É, o que eu interessante. Bastante
1: cara que esse, nesse texto ele é muito didático assim. esse texto, eu nunca tinha lido a nova tipografia e você lendo assim, cara é super claro, ele está lendo ele tá escrevendo de forma clara para as pessoas entenderem as pessoas aplicarem, ele tem um diagramazinho na página 43 que ele mostra que ele considera uma, um anúncio é, ruim e um anúncio Sim. moderno bom cara, e o anúncio moderno bom dele realmente é uma aula de tipografia cara assim. o ponto principal que ele ataca é a a necessidade da, da tipografia é, antiga, que eles chamam, que é trabalhar sempre com um eixo né, é, simétrico na composição. Então, a simetria era o equivalente à ordem e é, beleza na tradição clássica, né? Então quando ele chega, quando ele aprende isso, né, que ele foi calígrafo e etc e tal. Ele aprendeu que a beleza é centralizada, bonitinho e tal. Aí ele pega o um anúncio que segue essa ideia e depois ele mostra que se você for assimétrico, você se preocupa mais com a funcionalidade da página. Mas quer dizer, eu uso simetria quando vale a pena para a informação e eu sou assimétrico quando quando é interessante. Você não segue uma regra para conseguir a beleza. Você segue, você preste atenção na informação e tenta encontrar qual é a melhor forma mais adequada para trazer aquela, aquela informação que você quer passar. Ele acha que a simetria é a liberdade de se usar simétrico ou assimétrico. Essa, cara, isso daí é bom senso total. Sim, assim, total. Não é uma coisa só modernista. Assim, ele, ele tá completamente certo. Assim, você, você seguir uma regra para chegar à beleza, para quê? Por qual é, ele está tentando se
3: libertar
0: sim, de uma. Mas ideia... ao mesmo tempo, ele, ele diz uma, várias regras, né? Sim, Você sim. Não sim. Não,
3: exatamente.
1: Isso aqui é.
2: Ah,
3: não, ele é um cagador de regra, cara. Ele é um maior cagador de regra. Então, que eu já seria vi. muito interessante se ele tivesse reescrito.
2: É, se ele tivesse revisitado esse texto e falar, ó, eu falei merda lá e. Agora leiam esse, a nova nova tipografia, sabe?
3: Não, não, mas tem um Acho pouco disso, porque tem uns textos que eu passo para alunos meu aluno, que é a nova tipografia, com as 10 diretrizes da nova tipografia, não precisa usar a caixa alta, porque a caixa baixa, sei lá o quê, por motivo de explica o é negócio todo, né? E tem um texto depois que ele que ele reescreve criticando a nova tipografia. Eu posso até botar no link aí para vocês depois. Que aí ele, ele volta nos livros do Renascimento, nos livros, né, os incunábulos uhum. e, e depois e aí ele analisa ele vai pra, parece que ele vai para a Itália ele fica um tempo na Itália pegando esses livros antigos né e aí ele vai na microtipografia, ele começa a ver a coisa Isso. cultural da leitura fala do ipinoteromaquia polifili como um grande livro que, que é um livro importante para diagramação e tal, então ele, ele tem essa ele, ele volta atrás assim mas é sempre cagando regras, você pegar esse, a, a forma do livro tem, assim, várias cagações de regra de, de, de grid, né, Bárbara? É, grid de 9, 9 por 9 né? Tem várias... Tem o um negócio do não use nunca três pontos. É, porque <risos> eu falo isso para os alunos, cara. Que, você quer ser, você acha que eu sou chato? Chato é o tico. Você não pode usar <risos> três pontos. Ponto, ponto, ponto. Você tem que pegar um tipo que, que ocupe um espaço Mas M e que tenha os três, os três Mas pontos. Mas isso é entendeu?
0: óbvio, não é? Eu concordo 100%. <risos> eu
2: ah, tá vendo? Ah. Tem motivo pra
0: isso, gente, a é questão é, de espaço. Eu sei que isso
2: passa. Não, mas, tá, mas... Ele, ele pensa
0: e ele se sistematiza coisas que você não precisa seguir todas as regras, mas é interessante entender como que ele chegou naquela regra. Então, sim, ele fazer um texto inteiro dizendo, falando sobre indentação de parágrafo, é uma coisa linda, porque não é pra você ficar, ah, acho que é melhor indentar ou não é melhor indentar, por não, quê? É, vamos pensar. Que... Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu acho que o nunca tá falando. Mesmo quando ele chega numa conclusão que depois ele muda de ideia, o caminho para chegar, é, sabe? Não. Tem um pensamento. Nada é arbitrário,
3: Por isso que eu não acho que né? seja
0: cagação Com... de regra, entendeu? Eu discordo desse Sim, termo.
3: Porque... Entendi,
2: entendi, entendi. É, não, é, não, e é, e é... eu acho que é bem interessante, porque é uma coisa que hoje em dia a gente acaba valorizando bastante, né? Que ele é um, é um cara que ele tá refletindo refletindo, né? Refletindo, refletindo. Sobre, sobre a prática de uma maneira muito é, tipo, não, não digo precisa, assim, mas assim é, é o que a Bárbara tá falando, né? Tipo, os pensamentos dele ali são pautados numa, numa prática quase concisa, né? Tipo, ó, é melhor tá indentado aqui por causa disso, ó, tá vendo? Tipo, o cara tá preocupado com essa investigação. Esse... Né?
0: Nesse texto da nova tipografia, especificamente, quando ele fala do simétrico do assimétrico, ele dá um motivo, né? Ele fala, a gente lê da esquerda para a direita. Então faz sentido que as linhas comecem no mesmo lugar, em vez de ser centralizado. Não, tudo
3: em caixa baixa também tem motivo. É perfeito não, o motivo dele. Né?
0: caixa baixa, que é enfim, a história do Bayer, né? O Herbert Bayer, que ele não só defende que tudo seja minúsculo, ele também muda de ideia depois, mas ele adora. Porque é uma coisa interessante até para a gente falar, né? Porque ele diz que um som não precisa ter duas isso, imagens. Isso. Né? Ah, então, para que ter dois alfabetos se a gente só tem um som né, para cada letra?
3: E tem outro motivo, e, né, Bárbara? Que é, é economizar disso. recursos. Economizar Sim, re...
0: menos tinta e, me, e menos troca de letra. enfim.
3: Exatamente, você não precisa que ter a, a caixa alta. Você não precisaria ter a caixa alta, né? Que é metade Sim, mas... da... É, isso aí.
0: é, Aí, mas ah. se você for parar para pensar, né? Por que, que o negócio aconteceu e por que, que não dá certo? Primeiro porque o cara era alemão. Em é. alemão, todos os substantivos têm você que começar tem com letra maiúscula.
2: Não é não. esse nome de gente,
0: não é mesa, cadeira, porta, tudo é com letra maiúscula. Então, todos os textos alemão são desespero de caixa alta, pulando no meio do texto. Então, eles pegam raiva de, de letra maiúscula, né? Isso é natural. Vocês falam assim, não quero mais letra maiúscula, porque eles usavam demais. É diferente do nosso contexto da língua portuguesa. E também, cara, quando você acaba todas as maiúsculas, aí tem um problema de compreensão do texto, né? Se for uma sigla, né? Como é que você vai saber se é Deus ou Deus, né? Assim, é... Letra maiúscula tem função determinada. Sim. Sim. É, o que eu
1: acho que ele
3: é, Mas é um mais porquê. discutível, do Bom, é. seja, boa é o que você falou, tem um porquê, né? Não letra tem um...
0: porquê. Tem ah, por... tô... vários motivos para ele fazer e tem vários motivos para dar errado também.
1: Mas olha, eu acho que o argumento dele lá do Aldo of Laws, do or Ornamento é Crime, que ele usa aqui, dizendo que você abandonar qualquer tipo de ornamento é desnecessário e tal, aí, aí, aí esse é cagação de regra total, aí eu concordo com o Mir, ele tá sendo total, assim, não, ele não explica por quê. ele diz assim que é desnecessário, que tá, não, ele não... É o, os é o espírito
0: outros. espírito do tempo, né, o espírito é. dos anos de encontro que tava vindo antes.
1: Agora, o que eu acho que a gente não pode, assim, só para defender o cara, assim, a gente tem que levar em conta que, é, por, por, milha, por, sei lá, mil anos, as pessoas estavam desenvolvendo a, a ideia de que você tem que ter ordem no texto, você tem que ter as regras da beleza, tem que seguir o, a razão áurea. Que, isso, essa coisa que eles estão fazendo, para eles, eles estavam sendo modestos. Sim. Hoje em dia a gente vê eles como arrogantes, mas na, na época eles estavam se achando modestos. Então, assim, olha, a gente vai fazer uma coisa: que a gente não vai lá para o Olimpo da beleza, não. A gente vai aqui para o mundo do dia a dia, sabe? As necessidades hum. básicas das pessoas para atender as necessidades sociais. Eles estão se voltando, eles estão muito em sintonia com o movimento é, socialista da é, soviético, a necessidade de atender as necessidades básicas necessidades da sociedade. Então, é, assim, é, é um
0: né, ...que se, acabou se perdendo, né? Aqueles móveis que eram feitos para atenderem os funcionários das indústrias e as famílias. Hoje em dia, custam mil euros uma cadeira daquela. Sim, <risos>
1: muito bom. É, então, eu acho assim, eu acho que tem uma... Há uma... A, esse espírito da época tem que ficar muito claro, assim, pra isso também não sair... É, a, gente tá, a gente olha muito pela ótica das do, do, influências negativas que eles deixaram na nossa vida. Não, tem é, isso,
0: é. Já bem de vários também.
1: É, pois é. Mas eu acho que eles, na época, a gente tem que entender que isso daí era, era necessário fazer uma ruptura, talvez, para conseguir... É, localizar. É, né? diferentes. A gente vai passar agora pro próximo, né? O próximo é o Herbert Bayer.
3: Não então, é Beth Não, Sword,
0: não está pulando não, a é Beth Sword. É. É. É
3: ma é a mais, a única que entende de Eu... tipografia de verdade aqui.
0: Desculpa, Mas... é. é.
3: é. as é.
1: minhas anotações estavam é. fora de ordem. É a Beth Swift Sword da tipografia invisível lá, o cali sagrado, o cali sagrado,
2: o cali sagrado, o cali sagrado da tipografia.
1: Excalibur da tipografia.
3: É, a gente não precisa falar exatamente é, na ordem, não, né? Mas, assim, a Beatriz Ward ela é... Cara, ela é... é eu, eu, eu tenho algum material da Beatriz acho porque o Orlando se correspondia com ela, né?
0: Caramba! Um parênteses, Orlando da Costa Ferreira, que Orlando foi Orlando da
3: Costa que o Ferreira que... <risos> é, é, que ele... É, ela se corresponde. Ele se Ferreira. é o
0: Costa é
3: Ferreira um, é, um, é um bibliólogo que foi é, tema do meu doutorado, né? E aí ele ele tem eu tenho vários no diário dele ele narra muita ele coisa.
1: Ele fez parte do gráfico amador, Verdade. foi um pioneiro da, teoria, da tipografia brasileira. Pode continuar. Meu.
3: É que eu tô cansado do meu doutorado. Envergonhando <risos> os cunhados. A gente tá
0: explicando o doutorado é, dele, mano.
3: É, eu não tenho mais paciência pra aquele negócio. Aí... <risos> você vai entender daqui a pouco. Cara, você é, vai entender. Eu isso. já
2: tô entendendo muito, na verdade.
3: Mas foi melhor... Ó, o doutorado foi muito melhor do que o mestrado. o mestrado, no final, eu peguei nojo mesmo, assim. <risos> Nossa. O doutorado, não. Eu curti ainda depois. O, o... Então, o Orlando, que foi personagem né, da, da minha tese, um bibliógrafo muito importante pernambucano, é... ele se correspondia com a Beatriz Ward, com esses caras todos, né, mas com a Beatriz Ordem em especial, ele conheceu ela em Londres, quando ele foi visitar lá conhecer Londres e falar com todo mundo lá e tal, eles tinham até certas associações, né, que eles se reuniam para falar de, de tipografia eu fico imaginando esse mundo, né, na década de 50, você imagina o que, que era isso, né Deve ser uma loucura, né e pessoas muito apaixonadas pela tipografia então eu tenho, um, eu tenho um, uma carta que a Beatriz Ward mandou pro Orlando, cara Toda manuscrita com a letra mais linda que eu já vi na minha vida, assim. A letra... Já viu, Ricardo, essa carta ou não?
1: Não, essa carta eu não vi, não.
3: Não, é tipo... Ah, não,
1: não eu vi sim. Você me mostrou cara... lá, na, lá na, na, no Isso, laboratório sim. da EG de Tipografia. Isso, cara, cara com a cali... é uma caligrafia dela super foda, eu me lembro agora. Muito foda.
3: Tão perfeita a modularidade das linhas, cara, que ela parecer que era feito no <risos> feito cara, com tipo móveis. Tão perfeito assim que era, né? Cara, e, mas, e, mas só uma coisa, ela... na
1: Inglaterra, viu? o pessoal tem uma tradição de ensinar caligrafia no colégio. É, é. É, então é bizarro isso, assim. É uma outra tá. cultura mesmo.
3: Bizarro. Mas é escrito com bico de pena, sabe como é que é? Aquele negócio é,
1: super... É, é. E é da época, assim. e na época eles escreviam tudo com bico
0: de pena. Sim, né? é. é uma, uma semana pra né? escrever uma carta
1: você não, não. É é sabe que, que, eu é não. que eu não só um detalhe aqui, lá quando meus pais fazendo doutorado na Inglaterra eu no colégio, a gente, a gente não escrevia caneta brick não, escrevia com caneta tinteiro mesmo, Caramba. não fazia era obrigatório, tinha que aprender a usar caneta tinteiro, e tinha ah, prêmio de caligrafia eu fazer uma piada isso...
3: com caneta de tinteiro, mas não vou fazer não Depois eu faço em assim, <risos> <risos> O, o, mas então, ela é uma, é uma é super importante, assim, né tipo, o Orlando quando foi encontrar com ela tava indo encontrar com a grande especialista em tipografia do mundo na época dela, assim, né um, um, assim, o pessoal fala que eu tenho maneira de falar isso, né, mas tipo assim dos cinco maiores nomes da tipografia na época dela então ela é muito relevante né? super relevante, assim e, e esse texto ele é cara, talvez seja, a gente pode dizer que é o texto mais clássico de tipografia de todos
2: que um, tem aqui? Não sei se é o mais clássico, mas talvez um dos mais conhecidos, né? É que esse texto, ele tá em muitos livros, é, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tipo... O mais né? citado?
3: Seria é, o mais, mais citado, citado pelo... porque
2: tem ele naquela coleção da Martins Fontes, que era o Looking Closer, né? Que aqui veio só como textos... É um livro magenta, tô procurando ele aqui, não tô achando. É... E tem aqui...
3: É, é uma metáfora sensacional, né? Assim sim, sim, metáfora sim metáfora é incrível, a gente até não concorda então, com conta, a metáfora,
0: que... conta a metáfora para as pessoas que estão ouvindo e não leram ainda
3: conta você Baco, você vai falar melhor do que eu pode contar
0: então, ela começa o texto falando para as pessoas imaginarem que vão servir um vinho, que elas gostem muito, mas que precisa ser um vinho tinto, e em duas taças, uma taça de ouro, cheia de detalhes e pedras incrustadas e tal, e outra uma taça de, de cristal transparente e tal. E aí, olhar né, para as taças e de qual você beberia, aí ela faz essa metáfora dizendo que, enfim, uma analogia de que o te, o conteúdo é o vinho e a tipografia é a taça, né? Então, que uma taça foi feita para você ver de fato o vinho, enxergar, que é como os apreciadores de vinho bebem vinho, com taça transparente, que tem o aste para você segurar na haste para não deixar a marca de dedo no, vi, no vidro. Então, coisas que você não presta atenção no vidro, presta atenção no vinho, e que é toda encrustada, na verdade, você está prestando atenção na taça, né? Então, não no conteúdo, que seria o vinho que está dentro. Então, ela de compara isso com a tipografia, dizendo que a tipografia deve ser invisível, que ela está servindo ali a um conteúdo, né? E não como, como expressão.
2: E isso é interessantíssimo, na verdade, pensar, assim, né? É que durante muito tempo, as primeiras vezes que eu li esse texto, eu pensava que era esse pensamento era um pensamento corrente da época, né? Tipo, que era ah era alguma questão, ou então um desses princípios, igual o t martelava ali, né? E sendo que daí quando você entende, entende o contexto, né? Tipo, ela era relações públicas de uma empresa de, de uma da, mon, da monotype na época, né? Que eu acho que era a maior é, type foundry daquele tempo, né? É, é. não, o linotype e o monotype. É, as duas. É, então, então e daí, é. tipo, esse contexto e... Enfim, chega aqui em 2016, eu e o Fabiano, a gente foi convidado para um... para dar palestra no Dia Tipo. E daí a gente ficou se debatendo sobre o que... A gente fala sobre infografia, a gente não fala sobre tipografia, né? E daí esse texto veio pra gente, a gente releu ele e e esse pano de fundo assim que mais me saltava nessa ideia aqui que ela vai estar tá falando ela está falando dessa ideia de neutralidade né tipo que a, a tipografia ela é neutra ela é transparente ela é esse cálice de cristal ali e como que isso é, gruda na não só na no pensamento tipográfico assim mas em algumas áreas principalmente da comunicação visual ali isso tendendo pra infografia quando vai ter essa expectativa de que as coisas tem que ser universais de que elas tem que ser diretas e em um certo momento até a gente dando um grande salto indo lá para os anos 80 quando por exemplo o te vai falar que é, a, aquele gráfico lá do Nigel Holmes da mulher com a perna alta lá, que lá é um horror porque não deixa os dados serem vistos, né? Como que tem essa... impregnou na sociedade essa noção de neutralidade? E daí eu fiquei pensando, sim, sim. assim, tipo, através disso a gente só fez uma apresentação, vou deixar o link ali, tem essa palestra gravada, mas assim, eu fiquei pensando, daria para tentar remontar esses cenários dessa época ali, e em como que essas noções de neutralidade, elas em algum momento, elas fizeram parte do design. E para mim é interessante que, na minha formação enquanto designer gráfico, assim, eu lembro de professores com essa noção de, é, de talvez as pessoas proclamassem esse, <risos> esse texto da Beatriz Ward, essa noção de neutralidade, é, sei lá, em 2005, tipo, acreditando priamente que o design é isso, tipo, que a design não altera conteúdo, uhum. o design não cria conteúdo. Uhum.
0: Sim, diria 2016, 2017, eu ainda ouvi isso. Nossa é. eu, eu, eu é. Também... Ah, essa
3: fé, né? Essa fé. Isso. É, então, isso é uma fé, né? Isso é uma. <risos> é, uma é, então, é uma, é, uma é
0: uma
2: crença, daí você fica pensando, né? Até que ponto. É... Ou como que é inovador de, de fato o que esses caras estavam propondo? Porque eles estavam rompendo justamente, ao mesmo tempo que estavam criando essas coisas, né? É... Cara, depois, ó, em 1930, a gente tá quase chegando em 2020, tipo, quase 90 anos depois, e a gente ouve, olha como é forte, né, esses, é, esses argumentos, assim. Eu acho interessante pensar sobre isso.
1: Sim. Cara, esse problema é especialmente complicado porque você tá falando do Tuft, que é um dos grandes teóricos do design de formação, e ele é um cara de ciências exatas. Então, para ele, para a percepção das ciências exatas, isso não é ficar discutindo. Tudo é. Neutralidade é real e acabou. Não tem que ficar Sim. discutindo é, não isso, não. Tem... Esse pessoal pós-estruturalista de linguística, esses franceses aí, cheios de frescura, essa é a percepção deles, é que fica discutindo isso. O que eu acho desse texto, é assim, uma das coisas que eu acho, até respondendo aquela pergunta, sempre respondendo a pergunta primeiro do Almir, porque que ela, escreve, assim, ela, ela escreve muito bem. Esse texto é, é o texto mais bonito de todos. Assim. Assim, ele é um texto é que poética, usa metáfora. É. É, assim, ela, ela não explica é, objetivamente, não, ela explica, explica quase que poeticamente as coisas. Olha só o trecho que ela fala. fala assim. Ele pode instalar é, a tipografia, né? Você pode colocar uma janela de vidro colorida, de uma beleza estonteante, mas que é um desastre como janela. Quer dizer, ela usa imagens pra gente ver. Você imagina a janela, aí você entende por que, que ele a janela precisa ser transparente né? se você bota uma janela colorida você vai distorcer o que você está vendo do outro lado aí você bota ela transparente aí, ela, aí, você, aí você entende o conceito de, trans, de transparência aí ela fala que a tipografia tem que ser o design tem que ser invisível para que você possa ter informação transparente cara, isso é lindo, agora do ponto de vista é, ela é muito prática ela está falando de questões muito pé no chão ela não está, por exemplo, discutindo o que você está discutindo, que acho mais interessante que é o que é neutralidade é possível fazer neutralidade. Olha a besteira que ela fala aqui, que é interessante. Assim. O que existe mais importante da impressão é o fato de que ela transmite pensamentos e ideias e imagens de uma, ima de uma mente para outras. Que isso, cara? Ela tá propondo que a tipografia literalmente que ela tá dizendo a tipografia faz telepatia, assim, você tchê, tá recebendo, informação. ela tá ignorando. Ela não tá ignorando.
3: né tá, a é. a É, mas olha mas só, ela agora tá... eu posso defender ela, pode defender? Pode Defende. defender? Claro. É... ela está falando... Ela tá falando erra... O que ela tá falando é errado no, no sentido geral, tá? Mas se você fizer um recorte, eu, eu entendo o texto assim, tá? Ela tá falando do leitor. Sim, sim. Do leitor do texto, né? Então, é... por exemplo, ela fala, em casa tem um livro do qual não tenho a menor lembrança no que se refere à aparência dos tipos. Quando penso nele, tudo que vejo são os três mosqueteiros e seus companheiros pavoneando-se para cima e para baixo nas ruas de Paris. Quer dizer, é, o que ela está querendo dizer é que não é que vai ser invisível, não é que. Quer dizer, ela não fala isso, né? Isso é, é, é a leitura do Almir, é que nem o filme do Almir. É. É, mas ela está dizendo <risos> assim, que a gente trabalha para um leitor que encara isso de maneira invisível. É, é que nem o, aquelas categorias que falam que um livro que você lê por vontade própria, de maneira voluntária. A tipografia pode ser, aí vou colocar entre aspas, o mais neutra possível, a diagramação a mais neutra possível, porque a pessoa está interessada em ter um contato direto com o autor, da mesma maneira que quando você toma o um vinho, você quer ter contato direto com o vinho e não com o conteúdo, é nesse sentido. Agora, eu concordo, é utópico, é impossível, quando você for analisar teoricamente no nível, né, da, da crítica a neutralidade a Bárbara pode falar muito bem disso né a, a neutralidade ela não existe e esse tipo tá dizendo alguma coisa não importa é, em qualquer situação né ele tá comunicando alguma coisa ele tá interferindo no conteúdo mas é, mas eu, eu entendo que ela tá tipo, é tipo uma aula mesmo falou assim ó vamos tentar fazer com que a pessoa consiga beber o vinho sem nenhum gosto de plástico, sem conseguindo ver a cor dele, tendo acesso direto ao conteúdo. O que é impossível, mas é, mas é uma, como é que eu vou É um processo, né? É tentar fazer isso, é, é trabalhar. É, eu realmente jeito, eu, eu, eu,
1: eu recomendo. A gente vai botar o link. Tem que lembrar, cara. Tem que lembrar botar o artigo da Bárbara e do Ricardo Arthur sobre ah, essa questão de neutralidade. Sim. É, esse texto é muito bom, eu usei no meu, no meu doutorado, achei é, um texto que, que obrigada, explica obrigada. muito bem essa questão. É, adoro esse texto. É, ele foi, se apresentou do CID né? É, um é exemplo que eu uso, viu, Bárbara? Só assim, o fazer... que eu
3: falei, só para completar o que eu falei, tem um certo momento que ela fala isso aqui: ó. a tipografia requer humildade de espírito. E devido à falta desta, muitas das belas artes agora estão mesmo naufra... naufragando com experimentos autorreferentes e piegas. Não há nada de simples ou enfadonho da produção de uma página translúcida. A ostentação vulgar é duas vezes mais fácil enquanto disciplina. É, entendeu? É nesse sentido que ela está falando. Eu acho que é esse o
1: sentido. Ela também fala, fala que toda tipografia de qualidade é modernista.
3: É, não, não. É. Mas é porque é, esse é, texto é, eu acho como... que vale a pena ler, mesmo. Ele tem um clima, esse texto. Ele é bem escrito. Pra... Não, ele é um texto tá ah,
1: ela, ela ela, ó, o exemplo que eu uso para neutralidade, eu digo assim, quando a, a, todo mundo usa um tipo de roupa para dar aula, assim, você usa sei lá, a maior parte dos alunos lá estão usando calça jeans, camiseta é, ou camisa e tal você bota essa roupa a, a gente tenta, a gente trata essa roupa como se fosse uma o um neutro, aquilo ali é, é o padrão, Sim. aí você entra um cara vestido de beduíno para entrar na sala de aula, aí aquilo quebrou Hoje completamente tá. Mas se você estiver no meio do deserto entre os beduínos, aquela pode ser a roupa neutra. Então não, é, não existe neutralidade. O que existe é contexto cultural. Sim, sim. Então assim.
0: Existe uniformidade.
1: É, é boa, Bárbara. Fala sobre isso, um pouquinho dessa coisa. Bárbara.
0: É uniformidade é diferente de neutralidade, né?
1: Em que é... sentido?
0: Porque uniformidade é o é o que é comum, não? Né? O que é mais visto, o que é o geral. E isso não quer dizer que seja neutro. Uhum. Exato. Entendeu? Você se conformar no, no que é uniforme, você está comunicando alguma coisa também, né? Que você está se enquadrando de certa maneira e tal. E, enfim. Você tipo...
1: poderia dizer que a, a neutralidade é um é um tipo de retórica, é uma maneira de se posicionar.
0: É, reto... Tem um texto que é a retórica da neutralidade Que é do Robin Kinross Que é muito bom Que é você usar essa uniformidade Para comunicar muitas coisas né? É como Helvética né? a Helvética Ela é conhecida pela neutralidade Só que ela não é neutra Ela está comunicando que ela está buscando uma neutralidade Está comunicando que ela é suíça Está comunicando que ela é versátil enfim Está comunicando Sim. um monte de coisa Então que eu acho que assim, a tipografia nunca é invisível mas, assim, tá, pessoalmente, eu tive muitos problemas com esse texto durante a minha vida, né, desde <risos> começo da faculdade, até porque eu me formei numa uma escola de design que era super modernista, né EG, na minha época, né, não é mais assim. E eu vinha da publicidade, então eu vim, me formei em publicidade, cheguei lá e falando assim: não, existe o design de informação. E existe a publicidade. O design de informação é o design neutro. A tipografia neutra, tudo neutro. O resto é vender margarina. Eu escutei essas coisas assim, de professores várias vezes.
3: Ah, isso eu escutei, eu, é. eu escutei também. Essa frase, um inclusive. Tempo, né? Se, é, não, essa frase do vender margarina é recente, inclusive. É, eu, eu,
0: eu, eu, eu escrevi na minha dissertação de mestrado, porque eu passei esses anos na ESG, então, assim, tendo que ler esse texto da Patricia Ward, e eles acreditando na, na invisibilidade, foi me dando tanta raiva Caramba. que eu tive que fazer um mestrado em doutorado sobre retórica <risos> no design, para mostrar que era mentira mas depois move.
2: de anos, eu acho
0: muito anos né? foi uma terapia para mim de hoje em dia eu conseguir ler esse texto e tirar muitas coisas boas dele entender a, a flexibilidade dele que em momentos tem e também que ele é apropriado para algumas coisas e não é apropriado para outras Sim. é só assim, tirar o radicalismo se você não Sim. ler as coisas como radicalismo você pode pensar. em muitas situações isso que ela fala é certo, só que não é todas quando ela fala que ah, é, tem um texto que ela fala. Hoje a caligrafia pode ser quase considerada uma das belas artes, uma vez que se eliminou a sua primeira função econômica e educativa. Mas a impressão em inglês não pode ser incluída entre as artes até que a língua inglesa deixe de transmitir ideias às gerações futuras e até que a própria tipografia transfira sua utilidade a um sucessor ainda inimaginável. Ou seja, se tem função, não pode ter o que ela chama de expressão da beleza e deleite dos sentidos. É, ou expressão é. da beleza ou cumpre sim. uma função. Exatamente. Isso é um radicalismo é. que a gente já compreende é que sim. não é verdade. É. Mas se a gente ler isso assim, tá, em certos momentos sim, em certos momentos não, não né? Eu acho que aí esse texto fica ele, mais útil até quando a gente sim. passa a ler... Com menos vontade de discordar, né?
2: É, que daí mas ele é, é entendido, que... localizado no tempo dele lá, né? é, Nessa não, eu questão. acho que nem,
0: nem só no tempo, mas também quando você vai usar a tipografia. Em algumas situações vai ser invisível. É, é como se assim, não, não separar, é, não efenizar não de uma página para outra, né? Uhum. Porque aí você tira o leitor da história e, e lembra que é tinta no papel, que ele tá, ele não tá mais naquele mundo Sim. de fantasia. Esse tem a ver em ser invisível, né? Mas não é um invisível, mas... É, tem sentidos nesse texto que a gente pode usar muito bem, sabe? O que eu não, eu não entendo é radicalismo, assim... Porque ela fala que desconfia de quem gosta de tipografia e tira uma página do livro e põe na parede, sabe que aí ela está estragando Sei. uma coisa muito mais importante isso me doeu porque eu tenho páginas de livro molduradas. nas <risos> minha parede aí eu achei uma coisa meio pessoal mas assim
3: <risos> gente... Não, ela escreveu pensando exatamente nesse tipo de pessoa igual a você, né
0: igual a mim né? <risos> mas se vocês lerem sem é, é tomar tudo como ferra-fogo sabe, 100% quando ela diz que é isso ou aquilo, pensando pode ser isso pode ser aquilo tem muitas coisas muito boas nesse texto Que eu só fui ver depois de muito tempo Lutando contra ele, na né? verdade é isso
1: Bárbara, esse mestre eu botei os alunos para ler nesse texto e... e fiquei surpreso que os alunos leram o texto e... É, eu vou é...
0: botar os meus para ler É, texto
2: que bota. é interessante é... Eu, leio é, dois, eu, dois, eu, eu nunca botei tipo também. Do Eu põe o mas... do Tico é. também
3: Eu põe do Tico é. e... É. Do e o dela. Eu põe dois do Tisho e o dela uns três,
1: três. E aí o, o a reação que teve foi interessante, porque eu já tinha falado de neutralidade muito no, porque como é o primeiro semestre, você tem que você tem que ter a primeira aula discutindo o que é design, essas coisas assim. Mas aí eu eu quando botei o texto, muita gente falou, cara, essa mulher tá certíssima, é? Alunos assim. Não, mas reação, aluno adora
3: adora cagação de
1: regra, sim, cara. Sim, eles
2: cura, eles de procuram. De regra, procuram
0: é. você pode trabalhar o texto numa numa discussão, né? Não debate, sim, sim. trazendo exemplos.
3: E
1: eu acho que uma das coisas que o pessoal gostou, porque o texto é muito, muito bem escrito, assim, ela, a maneira como ela, ela faz você se envolver. Ela é um pouco, assim, engraçado, porque ela, ela supõe a objetividade, mas ela, ela na realidade, ela, ela seduz a gente através sim, sim, da, sim. da linguagem dela. Ela meio que convence a gente com a uma é, linguagem. Isso
3: precisa. é uma boa observação, né? Quer dizer, a gente não pode usar a tipografia para persuadir, mas ela persuade, faz persuasão em cima da gente com o texto, né? É, é... É, essa
1: tipo, essa usando, de linguagem, usando retórica, é, né? Isso, que a, gente ela a que não é neutra, né? essa construção
2: é, mas... frasal dela: que, ah, não tem as margens nas páginas de um livro, um significado similar. A saber o, do que evitar que os dedos se coloquem sobre o texto. Daí, tipo, ela faz perguntas e ela. É, tipo, enquanto você está refletindo sobre as perguntas, ela vai jogando outros argumentos em cima. Tipo, é uma pessoa que domina um. Muito bem, né? É, não, ela
1: não te dá não te dá espaço para respirar é. e, e dizer assim, pô, será que ela tá errada? Não, ela vem com uma outra tirada foda, assim. Aceita, porra, ela vem, vem, vem. você Quando você vê, você se assim, encaixa, você, você tá batendo palma. É. 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 é você sabe
3: que isso é uma técnica muito usada por quem escreve: você arrumar um inimigo no começo e atacar esse inimigo, né? Isso é um. É um... Como é que chama, Bárbara? Isso tem um nome, né? É, em retórica, né? É, Fica não a sei, dica aí que para
2: quem pegar os artigos do Almir para revisar, procurar essa ah, amiga,
3: é. né? Você escolhe o um é inimigo no fazer. começo, e ataca esse inimigo para fortalecer o seu o seu argumento. Isso é um. Tem o. o, é é Venezuela, o Brasil, né é
1: o, é o, mas é para você também tomar cuidado para você não usar eu também é... não posso
3: falar quem me ensinou isso então, tá, mas o dia que vocês ouvirem <risos> o podcast Hibridão, vocês vão saber é um professor muito famoso é, agora eu não sei quem é então. é um professor muito famoso que me ensinou isso
1: certo. ensinou isso numa aula inclusive numa aula com ah,
2: exemplos práticos, pode né? a
1: tá? Pode, tá? chega, diga, pode meu Deus, é, vai pensando. o é Que pode ser? Qual foi a pós que a Almeida fez? Aí ah, é, ah, é. não vai responder, não, não. Você fica pensando. Tá?
0: Ele fez as duas pós graduações no mesmo lugar, cara. Não tem nem, é, ó, é
1: pra... ó, spoiler, spoiler.
3: Ou seria Cara, que o vida, não né? Mas não foi durante a pós-graduação, não. Foi numa pós-graduação, mas não foi durante as minhas pós-graduações. Olha, ah, já ficou mais complicado agora. E
0: beleza,
3: passou
2: é... então...
3: doutorado, uma aula que eu assisti porque eu queria, inclusive. Olha aí.
1: É... E... E Cara, olha só, já que a gente estava falando sobre essa ideia de que beleza é. Beleza útil e design é uma coisa prática, a gente pode pular, que é a abertura do texto do Herbert né
2: Exatamente. Que é o Essa... último texto. Pra conectar. Então... É... O que, que vocês me dizem sobre o Baile? Cara, eu, é, eu fiquei... de que primeiro. É Era é bom, né? Eu só fiquei... Olha Se é é sempre é fiquei.
3: o Almir aí. É
0: Bayer? É, é
3: Baier. bom, né? É que as
0: pessoas é nem têm essa referência, né, cara? Isso cara, é eu estou
3: esperando, esperando essa piada uma hora pra poder falar isso, cara. Cara, eu, seja a graduação Tinha um isso. silêncio e me interromperam, porra. Que merda. Ô, Felipe, apaga, por favor, e deixa só a minha piada. Faz por de por novo,
0: favor. vai
3: lá. <risos> Ah, o que eu acho sobre esse texto é que se é Bayer É bom, pronto <risos> ah, é. É, é, é,
1: Olha só, ele explicar? começa Dizendo que tipografia É arte útil Não é belas artes <risos>
2: Aquela frase Foi dele que saiu aquela frase Ah, é, design faz dinheiro E arte, sei lá Não faz dinheiro, uma coisa assim
3: não, a primeira coisa que a gente tem que falar é que essa tipografia, é, essa tipografia
2: que ele desenhou, a tipografia universal, não, não sei, não. Eu
3: acho que... isso é uma coisa que acontece muito, tá, gente? Eu vou falar isso, inclusive, isso foi uma questão do Enem, tá? É, essa tipografia do Herbert Breyer, do Herbert Bayer, que é do o Enade. alfabeto... Hã? Do Enad.
2: Do Enad, não foi?
3: Caiu do Enad essa questão. É, você ah, falou do Enem. Enem. Enem, desculpa, do Enad. É que é a chamada universal, que é toda em caixa baixa, gente, essa tipografia é uma bosta, viu, sim <risos> pra texto, pra essas coisas, então tem cara, muita gente ela que respondeu é... que a tipografia era maravilhosa, que ela é ótima.
2: E ela é tipografia título, assim, olha lá. E ela é tipografia da Universidade Estadual de Londrina. <risos> Todas as sinalizações é, é assim. eram escritas com essa tipografia.
1: Meu ah, não, sério? Não, sério?
3: Não, mas
2: sério? é ruim,
3: mas não é pior. Não, ela é horrível Não, rio, eu não pra... mas
1: aí tá. o cara... Mas eu tô ah, um... mas qualidade
0: de design tem uma coisa histórica relacionada então acho que é antes o curso de
2: design lá é de 97 né essas placas tem antes de 97 então tipo acho que era hum. alguma pira é. É, mas assim que, ah, bota, então deve né? que algum não é porque ela é histórica que ela é
3: boa, entendeu? Isso é bom deixar claro para os alunos assim. Claro, que ela é um bom. marco histórico, não quer dizer que ela é boa, né? Necessariamente, ela, ela é boa para algumas coisas, mas em geral ela é ruim. É, o o a o o, e o a, né? Tanto que depois ele muda o o, é. e o a porque assim,
2: não. E ela é um pensamento ele, óbvio, ele tem... né? De, de grid e tipografia, né? Tipo é. É um traço construído geométrico, é... né?
3: Tipo, geométrico. Ela faz tipo, ela... ela hiper
1: é. ela faz hipergeométrica seguindo aquela coisa platônica de formas geométricas simples, ela faz um, tudo é um círculo tudo baseado num círculo e, é, e ela na realidade, ele tá querendo fazer um texto ele, aquilo virou uma, uma tipografia display, né, uma tipografia para título mas ele tava pensando aquilo para leitura né, ridículo, e também ele fez isso tinha, sei lá,
3: cara é, tava é não só para leitura, cara. ele pensou para tudo, né, na, tinha 20, no é. ele devia
2: ter 20 Invenção. anos, cara, ele é de mesma absença. é, a até, é, é
0: bom a gente contextualizar um pouco que o. Eu... Bert Bailly era professor de tipografia na Bauhaus, né, na escola de design e de arquitetura da Alemanha, e ele foi o, o primeiro professor de tipografia, ele era o cara da tipografia, e ele fazia também as peças gráficas da, da Bauhaus, né, e livros e publicidade, convite, Sim. então muito assim da cara da Bauhaus, assim, de design gráfico da Bauhaus, tem, que a gente Sim. conhece, tem a ver, é vem veio dele, né, tem muito a ver com Sim. ele.
3: Ela é, 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 e são legais. O que, a, minha, a minha crítica a essa tipografia é que ela é quase uma coisa conceitual, assim, não é para funcionar necessariamente, mas ela também tem uma coisa meio do pensamento dele que é tipo eu vou fazer isso e as pessoas que se acostumem a ler, entendeu? Uma coisa meio assim, de, <risos> é, mas... sabe? Com o tempo as pessoas vão se acostumar a ler ah, essa...
0: Ele era contra a letra, na verdade, né? ele queria que... Não tivessem línguas diferentes no mundo. É,
3: exatamente. É tudo universal. Né? É, ele, Mas, afinal de que... contas, né, pessoal? Todos nós somos pessoas. Todo mundo todo que todo tem mundo dois olhos enxerga eles, a mesma né? coisa, né? Ah, é,
1: claro, pô. É. O nosso modernista é predileto brasileiro. É... Quem tem olho, entendeu? Tá Gosta da oferta. Quem tem olho, assim? É. Mas assim, a, nesse texto sobre tipografia, que ele escreveu em 67, que é, ele nasceu em 1900, então ele tinha 67 anos, é, ele já está refletindo sobre o que ele fez no passado e o que está acontecendo agora. Né? Então, mas aí você vê que ele ainda tem esse resquício da preocupação com o universalismo do design, que lá na página 61 ele tem comunicação universal. Sim, aí né? nesse, texto, ele, nesse texto ele fala que, a, que ele, aí eu acho que ele está quase conversando lá com o, o, o como é que eu lembro, o tipo foto do, Morali, do... Morali, e ele tá dizendo que essa coisa da integração de texto e imagem, é, possibilita que o, o texto passe a ser mais pictórico ele, a, o foco é mais na, no figurativo na imagem do que no que a gente chama de imagem, né, porque isso é besteira. Uhum. Na realidade, fotografia também é imagem, mas Sim. mas é quem está falando da né, imagem pictórica. Isso, você, então é mais compreensível verbal ou para... é, não verbal. Então ele acha como a tipografia é, tradicional, ela é mais verbal, ela é menos universal porque ela tá, ela se prende à limitação Sim. da língua. Exatamente. É... como você trabalha mais pictórica, aí ela o pictórico é mais universal. Quem assim explorou muito essa ideia foi o grupo é, austríaco lá, o isotype, que, que, que inventou os pictogramas modernos e a ideia do pictograma é que como ele é pictórico ele é, a imagem figurativa seria mais compreensível Sim. mesmo que você não, não soubesse a língua e tal e aí ele tá explorando essa ideia aqui mas é, claramente tá, eu acho, perdido assim, esse não, texto mas você dele, sabe que texto. é,
3: deixa eu, deixa eu falar é porque esse texto, eu, eu, vocês, vocês não gostam tanto dele assim, mas eu, eu gosto desse texto Você assim, tô falando mal dele, mas se é, se é, é bom é porque eu gosto mesmo tipo, o... É... É, aqui a prova que esse é Bayer é bom. Ele fala assim: por mais improvável que sejam atualmente, as perspectivas de uma renovação tão abrangente é, a, a, a revitalização da tipografia vai ocorrer. Dois pontos. Como assim? Ele, a, a tipografia vai se renovar de tal maneira. Ele, ele diz as três coisas. Devido às demandas crescentes impostas ao aparelho psicofisiológico dos nossos órgãos sensoriais, aquela coisa que tem olho. Quem tem olho vê, né? <risos> a partir de um novo alfabeto, por isso que tem essa coisa que eu falei, que é uma coisa meio tipo: você faz o alfabeto as pessoas que aprendam a ler com ele, né? E em funções das distintas formas físicas que os portadores da tipografia vão assumir quer dizer, os portadores seriam a, a tela, né? o, o, as, as maneiras que vai ser é. reproduzir a tipografia, não só o papel né? e aí depois, ele, na, nessa parte que o Ricardo fala, na página logo em seguida ele fala que é melhor ler o texto em pequenos blocos você lê mais rápido, em vez de uhum. ler inteiramente, né? lendo como imagem o texto, e isso é bem legal porque tem aquela experiência, não sei se vocês já fizeram no que tem um, um aplicativo que a, a palavra, aparece ah, uma sim, palavra sim. de cada vez e você lê mais rápido do que lendo
2: uhum.
3: na linha vocês já viram isso? Já viram sim, assim? que você vai ah. controlando
2: a velocidade que as palavras vão aparecer tá... em
3: vez de aparecer uma linha aparece uma, uma palavra de cada vez Bárbara, entendeu? Uhum. e aí o cara que fala lá, ele fala que você lê sei lá, 100 palavras por minuto é, quando elas estão impressas um do lado da outra e você lê 400 quando elas pipocam na sua frente como se fosse uma imagem assim, que você lê muito mais rápido, então ele tava trabalhando com coisas, cara, assim abstratas, muito à frente do tempo dele, assim, né uma parada meio, da mesma maneira que na Matrix aparece informação não, que, é aí mesmo... que tá, eu, acho,
2: eu acho que ele não tá tão à frente assim cara porque né, ele, ele que... vai escrever esse texto em 67 ele, se eu não me engano, nessa época ele já tá nos Estados Unidos e nessa época, Sim. a psicologia experimental tá em altíssima, né? E esses experimentos de leitura, eficiência e tal, são da psicologia cognitiva. Então, se o cara... Eu acho que ele tava... Isso é o que me passa, assim... É... Esses textos, geralmente, esses textos muito de vanguarda, assim, é... são caras que estavam antenados em, em coisas... Eles sabiam como, sei lá, acessar informação nessas épocas, né? E eu acho que às vezes ele deve ter tido contato com. Eu, assim, não tipo. Não tipo escritor de ficção científica, Isso né? é. uma teoria científica da história. Eu não época, desconfio, é assim, é. que o cara pode ter chegado a essas conclusões pela própria prática, assim, mas ele estava impermeado num ambiente que circulava esse tipo de ideia, né? Tava todo Só mundo que... propenso a enxergar esse tipo de coisa, assim. E... Só que é muito interessante, tipo, ah, o cara pegar e, e conectar esse bagulho que ele tá vendo voando lá na as pessoas estão preocupadas em, sei lá, em descobrir como que o cérebro humano funciona de uma maneira mais eficiente, não sei o quê, e o cara conectar com o design e o negócio da tipografia é uma coisa louvável mesmo. Tem, tem muita sim. coisa desse texto que eu acho interessante nesse sentido. Mas vocês não, é, não
3: acham que a gente vai ler mais imagens? Cada dia que passa a gente vai ler imagens nesse sentido que ele tá falando, não? O que vocês acham? Eu acho que sim
1: cara, no, no texto que a gente estava argumentando antes voltando aí pro Rob Waller esse é parte do argumento dele, né? Isso. Ele, inclusive, ele, ele, ele a, a, defende que a diagramação ela tem que trabalhar em cima da ideia do diagrama no sentido da integração entre texto e imagem, o diagrama, né? Que você explica uma coisa não só com texto escrito, mas com elementos pictóricos misturados com texto escrito e tal. E aí ele acha que se você faz a diagramação da página, como aliás, gente, vamos fazer um, né? Um elogio aqui à diagramação desse livro, né? Nossa. Porque ele segue, esse livro segue essa estrutura, né? Ele não, ele não é 100% linear. Né? Então você vai lendo esse texto, ele faz pequenas caixinhas com texto, você vai lendo, é, você não faz nota de pé de página. Né? Os, os textos das, que, que acompanham as imagens, as, é, os pequenos textos que acompanham as, as ilustrações, eles são é, super detalhados e eles, eles quase como se fosse um texto que compete A com parte, o texto principal
3: é. que você está lendo. O Ricardo, então, assim, nesse momento você tem que dar o direito de resposta à Bárbara, viu? pode dar o um respeito é. porque, porque Por favor, ela tá, ficou incomodada que a gente elogiou muito esse livro e falou mal da outra edição e ela adora a outra edição em inglês então Sim. nesse momento eu como o, o tribunal vivo aqui da, do, do Visualmente, estou dando o direito de resposta para que... a Bárbara
2: defenda a versão Sim. original é
0: que quando eu escutei o eu... que eu eu, esclarecendo, eu não tava nesse episódio, então é, eu falei isso na vida real, digamos, que era cara a como... cara. Foi um erro
1: que a gente consertou já, Bárbara, não se preocupe.
0: Não, é que eu falei... Eu falei, olha, eu, é, eu gostei, falando que eu gostei muito do episódio, mas eu falei, cara, eu ficaram falando mal do, da edição é. original, é. e eu acho a edição, edição original... Eu acho, inclusive, mais fácil de ler e mais fluida do que essa. Porque essa, assim, é mais interessante porque sim, sim. tem essa linha do tempo e tal. Mas, convenhamos, não é fácil de ler um livro que ele vai se desfazendo e virando uma linha do tempo quando você está segurando. Não é. Outra coisa que também não é tão tranquilo, texto, enfim, magenta ou meio vinho, né? É, Sobre é, um papel, é dessa texto cor. preto no
3: fundo branco. É,
0: é esse texto verde também não é tão legal. Então, assim, é um, ele é muito bonito e muito interessante. Mas eu defendo que o, o original edição americana, ela, a leitura a habilidade dela é melhor. E também é interessante, e tem coisas interessantes graficamente também, de trechos, e esses olhos e coisas e tal. E tipograficamente também é muito bom, sabe, de ler. Assim, o, o tamanho do corpo, sabe? É, então, assim, os as dois imagens, são muito bons. Hein? As imagens eu do tenho...
2: original são coloridas, né? Tipo, tem, elas são maiores.
0: Então. É, e, e tem, porque essa, né, teoria do design gráfico e tem a teoria do design digital. Ah, né, da mesma outra. autora, com o mesmo projeto gráfico. E é, fica bem nos dois, sabe? Porque eu, eu acho que esse cai muito bem para o livro 1 um e o livro 2, por exemplo. Uhum. Ele tem essa cara de vanguarda modernista. No livro 3, quando já é assim, né? Vamos falar mais de, do futuro, ele já fica meio na crônica. Enquanto o da edição americana, tanto no de teoria, que é, são esses três exatamente, quanto no de digital, cai muito bem o projeto gráfico para os dois. Então, acho que é um projeto gráfico mais versátil. Tendo dito isso... Eu sou fã também dessa diagramação de teoria do design gráfico da Elane Ramos, né, do, da Ubu, por ser o que é. Assim, eu não acho que seja melhor do que o americano por ter esse tipo de invenção. Assim. Ele é interessante por si mesmo. E eu sou mais fã desse porque é editado em português aqui pela Sim, Ubu. E acessível,
2: eu fico exatamente. muito
0: agradecida a elas por continuarem publicando isso depois que a que fechou, sabe é muita qualidade, os dois são, tem muita qualidade, mas eles tem a vantagem de ser na nossa língua aqui, então nossos alunos podem ler então eu comprei na, na pré-venda para ajudar a financiar a impressão, sabe, eu, eu sou, sou muito agradecida por elas editarem, tá, mas eu tô dizendo, o original também é muito bom
1: olha aí a defesa acho... pontual, é, viu?
3: Aqui é a gente pior... é justo, tá? É? <risos> a gente
1: mostra os dois pontos de vista, não tem um só. Cara, acho que a gente pode estar tá fechando com esse pensamento, sim, né? Sim. E a gente tirar as conclusões finais aqui. Isso. Né?
3: Então, é, a Uma... minha Uma... conclusão final é que melhorou muito com a Bárbara. Eu acho que... É, eu também... ela também. <risos> a gente tá pode eliminar um já... de nós, <risos>
2: Ela já está convocada é, para achar... os próximos.
3: <risos> eu acho que pode eliminar um de nós. Já ficou. Já ficou... A Bárbara Nada. supriu.
0: Tem que Melhor. ficar o um número par, gente.
1: Ah, é verdade. Então, Pessoas é com
0: toque número... Ficarem é,
2: incomodadas assim.
1: Tem a parte da numerologia do design.
0: Ai, a gente está quase um em cada estado aqui. A gente está representando as regiões do Brasil.
2: Olha aí: norte, ah, não, não. nordeste, sul. sul e... E nordeste. O homem
0: vai ter que se mudar para o centro-oeste. Não, eu moro <risos> na Barra. Pô, porque... é, verdade, é, é
2: quase é. outro é. continente. Né? Tipo, é fora do Brasil. É outro
3: estado. E é eu região. trabalho
0: em Niterói, que é outra cidade. Então, então é praticamente. É.
3: Então, é. Quem está no com, é, tipo, como. Barra de não é Brasil, o Barra de Juca é um Miami que tem é, aqui.
0: É filial da Miami que tem um portal é. direto pra Miami é. <risos> ah, A tá
3: gente,
1: boa. A gente é realmente o estilo internacional e é, personificado.
3: É, Bom, então. Eu acho que deu para falar de bastante coisa. A gente vai acabar Sim. voltando a esses textos quando for falar dos outros, eu acho. Entendeu? É, acho, mas,
2: que
3: tá assim. é, acho que é isso mesmo, mas a gente pode falar da segunda parte no próximo e, e livre também, não precisa ser tão. Eu acho. A gente vai decidir ainda, né? Mas a segunda parte ela é mais robusta teoricamente, né? Talvez valesse a pena
2: é, talvez, selecionar. É, é, talvez a gente a segunda parte a gente fa... Isso a gente tinha falado lá no começo, né? É, que talvez a segunda parte seja ou por temas ou então talvez dependendo até por textos mesmo. É, então essa série não vai ter só três programas, né? Não vão ser só ou quatro com o programa de introdução. Ele, ela vai rendendo e a gente vai vendo, assim, conforme é, da nossa leitura ah. desses textos e de associações. É
1: só para hum. o pessoal que está ouvindo entender, tem textos muito curtos, tá? Tem textos que não dizem, são interessantes, mas não, não aprofundam muito. E tem textos que são, são, tem muita, assim, como o texto do Venturi, sobre, tipo, sobre arquitetura, em onde ele aprofunda mais as questões e tal. Então, assim, é, a gente talvez, valha, a, gente tá, a gente tá começando a pensar em fazer isso, assim, aglomerar alguns textos por tema e, de repente, ou aprofundar um outro texto, né? Porque talvez seja mais negócio para a gente fazer o programa, né?
0: eu acho que enquanto as pessoas que forem comprando o livro, lendo também deixar comentários sugestões, enfim isso. impressões, depois de ler depois de escutar e coisas que gostariam de falar também, que aí a gente fala aqui quando for gravar exato
2: é, isso que a Bárbara falou é interessante eu devia ter falado no começo, mas enfim <risos> esse programa ele não se pretende a ser um guia de leitura, né, tipo, a gente não falou isso com essas palavras, mas é... Eu acho que é legal, às vezes, os complementos que a gente passou, assim, de outras conexões que a gente fez, né? É, de você... É, se você quer estudar mais sobre esses assuntos ou alguns textos que despertaram alguma coisa, né? É, daí, só para finalizar a minha parte, eu já me encerrando aqui, é, o do Rob Waller, ele é um cara... A gente falou, eu e o Ricardo acabamos comentando sobre ele em algum, algum momento, né? Ele é um cara que... Ele vai falar muito dessas entradas de texto, né? E os tipos de texto. Isso era uma questão bem recorrente nos anos 80. Os tipos de documento, tipo de livro, tipo de... É, como que você diagrama melhor para determinadas situações. É uma coisa bem interessante, assim. É, vale a pena ver e tem tudo... Tá dentro desse contexto aqui que a gente tá comentando. É, Ricardo... Suas considerações finais aí, últimas.
1: Olha só, é... eu considero a barba para caralho. <risos> acho Mas... que ela super bem. No entanto, tá? É... É do... Barba, olha só. É... Eu acho que eu assim, eu acho que agora a gente chegou no no no, no formato perfeito nós quatro aqui, foi eu um, foi um curtir achei que isso agora tá, a coisa tá fluindo, só nós três não tava dando certo, não, não. É, essa tava difícil. <risos> tava, tava... foi legal foi bom, muita testosterona,
0: muita barba no meio, é, testosterona
1: é, agora a gente tá no formato tô animado já, já tô olhando aqui quais são os textos que a gente vai ler pro próximo cara, tô, tô animado eu li todos os textos, viu mir
0: não é mesmo? <risos>
2: Então, já que você deu o gancho, Bárbara, você teria mais alguma coisa para concluir?
0: Sim, acho que para concluir que essa época que a gente falou aqui hoje, né, principalmente, é né, o começo do século passado, é, é muito importante, e é muito importante a gente olhando ela realmente com os olhos de hoje. A gente consegue aprender muita coisa com esse distanciamento. Eu acho que Sim. a gente está na época boa para ler sobre essa época eu acho que esses 90 e 100 anos de distância é, eu acho que agora a gente está conseguindo de fato aprender com com essa época sem umas amarras que a gente tinha até pouco tempo atrás e lembrar que esse ano 2019 são 100 anos da fundação da Barros, do, né, do começo da Barros. então é o momento da gente olhar para trás eu acho ver o que, que esse pessoal falou e tal e usar como inspiração sem ser uma orientação sabe, mais como inspiração então eu, eu recomendo todo mundo a, a procurar saber a ver os filmes da época tem muita experimentação no Morro e Nagy dá para achar na internet procurar mais saber mais sobre esse povo que eles, eles tinham vinte e poucos anos na época fazendo essas coisas né, então que o pessoal, os jovens de hoje em dia se inspirarem nos jovens de cem anos atrás que dá para fazer muita coisa legal
2: muito bom. Isso aí. Professor Almir É isso aí. tá bom é isso aí. Vou falar depois da Bárbara.
0: <risos> Quando eu falo, eu tô falando por nós dois, tá? Pra deixar Exatamente. claro pra audiência.
2: <risos> bom, e já indo pro final, antes de dar tchau, eu acho que é bem importante, nesses momentos que a gente vive, a gente sinalizar, né? Tipo, esse programa, uh, ele foi feito, toda essa discussão que a gente teve aqui, é, de uma certa forma por alunos de universidades públicas que produzem pesquisa em design e, se, e sim existe pesquisa em design nessas áreas que a galera acha que não se produzem essas coisas né e sim saem coisas muito interessantes então é, só para deixar esse viva
0: a educação pública de qualidade viva a educação pública viva
1: educação pública de qualidade
2: então tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Viva a
1: educação pública de qualidade.
2: É, é. Uh, viva.
1: Viva.